0: <risa> I
1: music. Esto es de economía, yeah. y buen humor, no quiero muera, hazme favor, aquí se habla de billetes, de política, no quiero muela ni crítica, ya que soy programada, le ve y con fui a empieza la. Yo soy un uh de lo que está buscando. Voy a ver, a ver, vos Milanes. Aquí se habla -huh. de billetes, política, no quiero estrellar Voy a ver, a ver, a vos Mucha gente ha dado la vida por la libertad. Cada cual denuncia según su posibilidad. Uno con números, otro con canciones, con imágenes, videos de la pura realidad. Yeah. A la carga. Program, a yeah. Empieza a las 8, pero
2: Que se lleven todos los malos, que se vayan, que se vayan, no aguantamos malo a palos, que se vayan ya, porque el pueblo sufre y calla, que se vayan, que se vayan, que se lleven la mente.
3: Buenas noches. Buenas noches, señores, a todos los que están conectados. Muchas gracias. Están desde tempranito muchísima gente eh, escribiendo, mandando saludos, saludos para todos. Hoy, lamentablemente, Coqui no va a estar con nosotros porque tiene un compromiso. Señores, ya Coqui está cerrando temporadas enteras y está en este momento en una velada que se hizo bueno, celebrando un patrocinador los buenos resultados del año pasado y ya él, como es lógico está invitado porque es la imagen de ese patrocinio, pero no solo eso, sino que ya está ahí en punta para que se gane su próximo año ah no, pero lo tenemos aquí, espérate que está dejado ¿En, en el carro ¿Oqui? ah pero te encaramaste en el carro no te veo, no te veo mira a verla, ahora sí ahora está el hermano, ¿cómo estamos? Dale, bien, bien, está llegando entonces a Fiestón. Aquí está, aquí vamos con la doña. Eh, Ay, la cuñi, un
0: buen
4: trato.
3: Qué bueno, mi hermano, qué bueno, bueno, aquí está todo el mundo contento y más ahora que los ve así tan lindo, así que ustedes ven señores, miren, una super escala, mira cómo va el hombre super emprendado y con la primera dama ahí. Lindísima también, no está saliendo mucho. Cuñe, <risa> a me vete, a me vete que, que, se, que se te ve bonita de lejos, a me verte vete mejor. Mira, mira. <risa> mira, mira, ese hombre enamorado la morada, cómo se ríe, mira, ese hombre, cómo se como, como ríe sí, cuando sí, vamos sí, sí. este con la alegría. ¿Tú me escuchas bien?
4: Ahí vamos, hermano, ahí vamos. Saludando a toda la gente, señores, ahí seguimos a pie de cañón, seguimos a pie de cañón, trabajando duro y nada, participando y. Y todos, señores, el maestro ahí está, con un buen tema que se trae para hoy. Así que ya saben, ¿dónde está el hombre? Aquí estamos, señores. Gracias a todos y seguimos echando para
3: adelante. Dale, vete, le coqui, tranquilo. garantiza el billete ahí que nosotros vamos a comentar, pero tú eres que está produciendo. Así que un abrazo, un besito a la cuña y pásenla bien y manda muchas fotos. Y, y, y bueno, si puedes más adelante, te puedes conectar, nos avisa para que saca. Ahí van los sobrinos Dale, también. Okay, hermano, eh, okay. Ahí vemos a los dos. Vamos a dejarlo en casa, cuñado. Ah, ok, ok. ¿A matarme? <ríe> bueno, Coqui, dale, nos hablamos ahorita entonces, si tú puedes. Un beso, claro. cuídate. Ok, ok. Bye. Bueno, señores, ahí vieron, el Coqui está yendo para su velada. Bueno, yo contento con eso, con todos los éxitos, con, bueno, ya ustedes saben la estrella que es él. Así que hoy les debo los saludos porque de lejos no veo muy bien y esa especialidad la tiene él, ese carisma la tiene él. Así que los saludo a todos, les doy las gracias a todos y les voy a pedir que compartan porque más adelante voy a tratar de contenerme un poco porque ha salido esta historia de esta entrevista que no habíamos visto específicamente de Tania Bruguera. Sabíamos más o menos que ya se estaba eh, organizando algo así, pero ya cuando se hacen este tipo de entrevistas y se hacen públicas ya es porque se está acercando eh, 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 que anuncie en ese cambio fraude. Después de tanto tiempo que lo hemos venido hablando, después que estábamos, digamos, tranquilos, porque pensábamos que con la administración vaya, todo iba a ir ahí, o al menos estaban tomando su tiempo. No, como sospechábamos, algo está pasando por detrás, por donde no se ve, por donde no, por donde no escuchamos, pero por tras bambalina ellos estaban siguiendo con su plan, como lo prometió él. Y ya se están viendo las primeras muestras de ese de esa traición, porque no encuentro otro, otro calificativo. Pero eso lo vamos a hablar más adelante, porque quiero que ustedes me ayuden a reflexionar sobre eso. No vamos a hacer eh, no vamos a hacer una inquisición, pero sí vamos a ver en realidad qué de factible puede tener esto, porque ellos pueden pensar que lo están haciendo bien. Ellos pueden ser traidores inconscientemente. No lo creo con tanto tiempo una opositora como Tania Bruguera y que tanto ha sufrido en su propio cuerpo, tantos performances, tanto que han tenido a prisión domiciliaria que no la dejan salir de su casa, tanto que han golpeado, tanto que bueno, pero que todavía insista en este tema del diálogo. Pero vamos a escuchar porque fue una entrevista que la hicieron, la subieron en Facebook, nosotros la compartimos inmediatamente la borraron. Pero nosotros tenemos acceso a ella todavía. Así que vamos a ver de qué forma podemos escucharla para que o de qué forma podemos verla para que ustedes la compartan conmigo y entre todos Vemos qué conclusión sacamos. Ya sabemos la conclusión, pero vemos de qué forma hacemos entender que por ahí no es. sino a los que ya son conscientes que se están prestando para una traición y para un cambio de fraude, al menos a los que se confunden cuando escuchan este tipo de discurso. Bueno, pero eso lo vamos a ver más adelante. También tenemos en la directa hoy. Bueno, señores, tenemos que saludar a la gente que está en Telegram. En Telegram tenemos un grupo ya con más de 3.000 eh, seguidores, 3000 miembros del grupo. La mayoría están en Cuba y siempre Aldo, nuestro seguidor, que está ahí en el grupo, que también es miembro del canal, está en la membresía. Pues se toma el trabajo de todos los martes y los jueves de 8 a 10. Él lo pone en el chat de voz. Así que George, si puedes poner el, el link de Telegram para todos los que no nos siguen Telegram, que vaya o para los que tienen familiar en Cuba, que siempre le están peleando los videos. Un comilanés que gastan muchos megas. Bueno, pues por ahí nos lo pueden escuchar ahora en vivo y no gasta casi mega, pero no solo eso sino que tenemos un robot, que lo hizo Daniel, que ese robot toma los videos de YouTube y los pone en Telegram bajísimo porque lo hace en nota de voz, así que la gente lo que va a escuchar son audios que no tienen casi consumo de mega, así, se, así que se lo se lo, se lo proponemos a la gente, a que los que están en Cuba, que les interesa nuestro contenido, pues que se sumen a ese grupo de Telegram. Manuel Milanes, tengan cuidado porque hay uno que es falso. No sé ni quién es, sube todos mis videos, hasta ahora no he hablado mal, pero es falso, no, es, no soy yo, no fui yo quien lo abrí. Así que traten de ir al que George les va a poner el link ahí. Vamos a hablar también de este anuncio que se hizo, que en, en la reunión del Consejo de Ministros eh, anunciaron que hay un ordenamiento ahora con las empresas, para un perfeccionamiento empresarial de estos términos que ellos hacen, lo estuvimos viendo en una noticia que publicó un artículo que publicó Cuba Debate y vamos a hablar de eso, de lo que ellos con tanto bombo y platillo estaban esperando, que son las pymes, que, que pueden ser estatales y pueden ser privadas. Vamos a hablar de eso también. Vamos a hablar del caso de Copa, señores, que sigue Copa teniendo la irresponsabilidad de tener a más de 30 mil cubanos con el pasaje comprado y no le da una solución ni de vuelo ni tampoco de reembolso, porque van a ver ahora que después de tanto pelear para que le reembolsaran, porque decían que no, que esos pasajes de, de línea económica no llevaban reembolso. Bueno, pues ahora quieren usar una metodología para reembolsar prácticamente imposible para el cubano, para el que vive en Cuba. Vamos a ver de qué se trata también. Vamos a hablar de esta nueva tarjeta prepago que pusieron. Eh, en Cuba, fincime la CADECA ha puesto unas tarjetas preparadas para los cubanoamericanos o para los que llegan al país, que llegan con dólares porque no van a poder usar el dólar dentro de Cuba. Recuerden lo que hemos estado hablando, que ellos van a tratar de hacer ese corralito de que no se pueda usar la divisa porque ellos quieren la divisa en su banco y darte a ti la chapita o el MLC con la tarjeta. Así que ya se inventaron también una tarjetita para que tú la compres, pero vamos a ver cuáles son las condiciones y qué consecuencias trae esta medida también, porque es que ellos apagan el fuego con gasolina. Y también vamos a ver las reacciones de este video que hicimos sobre la ideología de género y hablamos de esta fundación que está en Holanda de Víctor Manuel Dueñas. Bueno, su presidente y hay otro chico que también reaccionó y el otro chico que era su pareja en Cuba. Y hay unas reacciones y se sumaron más. De la, de la comunidad LGTBI, de los que se ofenden cuando uno habla de ideología de género, de los que inmediatamente hablan de ultraderecha, de extremismo, de conservadores, de religiosos y de cuántos calificativos que ellos asumen, que son ofensivos, porque a mí que me digan de ultraderecha, que me digan conservador, que me digan religioso, para mí no es para nada una ofensa, pero vinieron al ataque y queremos compartirlo con ustedes porque entendemos que es parte de todo esto que está pasando con la oposición rosa y con los que entienden que el diálogo es una vía para salir de este régimen. Así que vamos a vamos a ir a un comercial y vamos a regresar con este anuncio de las pymes.
4: Hello, amigos míos, yo soy Bonco Quiñongo y estoy aquí en Fernández Pai porque tengo una propuesta para usted. No tiene nada que regalar el Día de los Padres. Pues tranquilo, venga por aquí por Fernández Bike y a partir de ahora, anótese en una rifa para que se gane el día 19 una bicicleta en la campaña que está haciendo Vicente que se llama Like Father, Like a Son una bicicleta para ti igualita que la de tu hijo ¿Cómo te la puedes ganar? Solamente esto es facilito, es facilito Llégate aquí a la tienda inscríbete en esta tienda en un sorteo que vamos a hacer para dar el resultado el día 19 Solamente tienes que pasar por esta tienda que está aquí en el 560 West 29 Street aquí en el corazón de Jalalía, donde monta bicicleta la gente mía el día de los padres usted va a amanecer con una bicicleta para ti y otra para tu hijo va a venir la radio, va a ver música, comida bebida, todo lo que tú quieras porque vamos a estar ya celebrando el día de los padres y tú, puedes ser el ganador solamente tienes que venir por aquí, inscríbete dale, en Fernández Bike, en cuestión de bicicleta es lo mejor que hay ¿quién es el que hace mejor el regalo por el día de los padres? ¿para dónde va la gente? ¿para dónde está Vicente? La gana de la bicicleta, la que fade, la que son.
0: Dale.
3: Bueno, señores, antes de ir a este tema de las pymes, muchísima gente, porque hoy es día 3 de junio, o sea, miren, 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 y, y no voy a profundizar mucho sobre eso. Porque Te quedan libertado, Manolo. Sí, pero, pero mira, pero antes de ir a relajo, antes de ir a, a, a lo simpático, vamos a lo serio. Hoy, 3 de junio, cumple, cumple Raúl Castro 90 años, ese asesino que se va a morir de viejo en su cama. ¿Verdad? No va a pagar en vida. O está pagando en vida, porque ese hombre no puede tener vida de tanto miedo, que no puede comer, que no puede salir, que tiene que estar vigilado con un helicóptero de cuatro barcos, que 500 watts de pero, pero va a morir de viejo. Va a morir en su cama después de tantos crímenes. Y nadie ha hablado de eso. Nadie está pendiente de que hoy era el cumpleaños. Nadie repudió eso. Fíjense a qué punto distrae todas estas noticias fantasmas de que supuestamente mañana... Se va a acabar el régimen, o sea, mañana se va a acabar, se va a organizar todo. Pero yo tengo tanta gente que nos quiere gente buena que me ha estado escribiendo con tanto nerviosismo. No se preocupen, señores, yo entiendo. Hemos recibido eh, amenaza un ultimátum. Por ejemplo, este fue el último. Tírame el último que me mandó a jugar, que me, George y de la averiguación hasta poderle notificar una acusación firme pero lo de nuevo, porque no, a mí me gusta cuando dice Manuel Milanés, ponlo de nuevo. Manuel Milanés ya va a ser requerido. Nosotros ya hemos presentado para que sea requerido la averiguación. Hasta poderle notificar una acusación firme. Ay, mi madre. Qué cosa, qué, qué cosa tan increíble, señores. Pero no se preocupen, porque así como existe este personaje, que Gálgame, que supuestamente yo iba a estar a esta altura preso, o iba a tener una demanda o había dos personas o hubo personas que murieron. Todavía no aparecen los cadáveres o uno murió, el otro está grave. Bueno, así mismo, así mismo con toda esta sátira, con toda esta burla, que se burla del sentimiento de los cubanos y de tanta gente que ha perdido su familia, que ha perdido propiedades, que no puede regresar, que tiene miedo por lo que están dentro, que se le mueren hoy niños por falta de medicina este tonto sale en las redes y no solo es de tonto, sino tantos tontos que hoy están durmiendo pensando que mañana van a amanecer libre. Es una cosa que da vergüenza a nosotros como comunidad. En serio, estamos haciendo el papelazo tan grande frente a los colombianos, a los venezolanos que, que, que Miami Herald publique un artículo por un economista que le está explicando económicamente que aunque vaya a la banca rota, pero deja, deja el espacio a que se crea que lo que este loco está diciendo es posible que sea él el que está provocando la falta de liquidez del régimen, que no sea la mala actuación del régimen, que no sea lo cansado que están todos los países de que Cuba no pague, que no sean las medidas del presidente Trump. No, 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 que no sea que nosotros dejamos de mandar remesas. No, no, es él el que lo ha hecho y los tontos que creen que es así. Pero no me voy a alterar porque el sábado vamos a estar muy tranquilos analizando qué pasó ayer. Pero además de eso, Ultra me mandó a sus muchachos. Así que yo voy, a, yo voy a dormir hoy cuidado. Yo tengo ahí mi equipo SWAT que va a estar vigilando toda mi casa. Aquí no va a venir nadie hoy por la noche. No han venido, pero si vienen, se van a topar con esta gente que están entrenados, que son del equipo de Ultra. Gracias a Ultra, mi hermano, por mandarme a tu gente. Y gracias a los muchachos también por estar dispuestos a dar la vida por mi seguridad ante tan inminente peligro. Bueno, después de esta burla de nosotros mismos, porque en serio, esto no es otra cosa que nosotros mismos riéndonos de nosotros mismos, pues vamos a hablar de algo un poquito más serio. Resulta que en Cuba Debate han sacado. Este video lo vamos a hacer pensando en este artículo que ha sacado Cuba Debate sobre este ordenamiento que han hecho, pero que le faltaban unas medidas a nivel empresarial que para ellos iba a ser la solución que faltaba. Entonces estas medidas que iban a ser las que con esto se cerraba el ciclo y con esto se iba a, a, a dinamizar la economía y todo iba a ir bien. Muchas gracias Luis Leiva. Ayúdame a conseguirlo. Ayúdame, tú te imaginas que, que podamos hablar yo, con también, Agustín Laje.
1: Este, sí, yo, yo, ¿tú, dice tú, que,
3: yo conseguí el teléfono de de Márquez y no, no pude, no pude, no no pude no pude conseguirlo. Le escribí varias veces, pero no nos pusimos de acuerdo. Ojalá pudiera hablar de Agustín Laje sobre esto, una eminencia en, en la ideología, o sea, explicando por qué sí hay una ideología de género y por qué sí es una agenda de la izquierda, incluso con su libro la, el libro negro de la nueva izquierda latinoamericana, que se lo, se lo aconsejo que lo lean. Bueno, sigamos con, esta, con este, este artículo que escribió Cuba Debate. Si me lo puedes poner, George, el artículo de Cuba Debate. Bueno, ahí dice, aprueba consejo de Ministros perfeccionamiento de actores de la economía cubana. Bueno, con este título eh, eh, así que uno dice, llegó la solución, <ríe> el perfeccionamiento... Esta gente hasta hasta reciclan los términos. Bueno, con esto ellos acaban de anunciar. Dentro de otras cosas que ya se sabían que por fin el puro político, por fin el puro el, el político del Partido Comunista de Cuba, que era quien estaba revisando esta propuesta, porque nada se mueve en Cuba si el partido no lo revise y no lo aprueba, bueno, pues por fin se lo pasó a los mortales, al Ejecutivo, al Consejo de Ministros, para que ellos lo implementen, pero con todas las anotaciones y como dijo el partido. Fíjense el nivel de poder absoluto que tiene la tiranía. Todos estos son ejemplos de que se vive en Cuba en una dictadura. Bueno, eh, no es otra cosa que ellos están planteando que se van a poder crear, le van a dar personalidad jurídica a ciertos sectores que se va a poder hacer privado, que se va a poder hacer estatal. Pero miren en qué condiciones. Lo primero que de entrada están diciendo que siempre el actor principal de la economía cubana va a ser la empresa estatal. Ya o sea, ya nació muerto el bebé. Aquí no estamos hablando de ninguna libertad ni de ningún emprendimiento que tú vas a poder crecer, que tú vas a poder desarrollarte que tú vas a poder tener varias empresas. No, 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 no porque ya te sobredimensiona lo tuyo, una pequeña empresa y para eso está la empresa estatal ahí, que esa tiene que seguir siendo el actor principal de la economía cubana. Ok, llegaron, llegaron las mipymes Lo primero es eso, que siempre va a ser primero la, la empresa estatal. Lo segundo que hay Actividades que nunca van a ser pymes y ellos lo dijeron, por ejemplo, los desarrolladores de sistemas o de software nunca van a ser pymes. Segundo, la, los tenedores de libros nunca van a ser pymes. Eh, todas las empresas de, de todos los servicios estos de consultoría nunca van a ser pymes. Otra cosa, los veterinarios. Los veterinarios de que ellos que ustedes saben que solamente lo aprobaron. Para los que pueden atender a las mascotas, fíjense, están hablando que ya se va a poder vender la carne de res, pero ellos no aprobaron que tú puedas sacar una licencia para ser veterinario en el campo con el ganado vacuno. No, esa no, esa tiene que ser, esa tiene que seguir siendo por los laboratorios, por el Ministerio de Agricultura, por la organización estatal, la que no funciona, la que no es veterinario, la que el tipo está molesto que no va a trabajar, la que no va a haber vaca. Esa no puede ser privada. Bueno, pues esa, pues esas actividades que son las que ellos mencionan principalmente no van a ser pyme Así que todos esos jóvenes que tenían la ilusión que en algún momento su proyecto, su aplicación, su, los que trabajan con las criptomonedas, los que trabajan con, con sistemas de contabilidad, los que trabajan haciendo página web, no hay empresas para ustedes. No van a tener personalidad jurídica ahí. ¿Por qué ahí? Porque ya ustedes le dijeron por dónde era es a través de una empresa estatal que lo subcontrata a ustedes. Ella vende y le paga lo que le da la gana, como le da la gana y en lo que le da la gana. Entonces esa es la mentalidad del Partido Comunista. Para todo el que se ilusiona, porque lo terrible de esto también está en la comunicación. Eso es lo que dice Cuba Debate. Pero vayan a buscar lo que dicen otros periódicos, incluso periódicos nuestros, digamos periódicos que quieren la libertad de Cuba. La noticia es Cuba sigue en apertura. Se, ya se va a poder tener empresa privada, al fin llega la empresa privada a Cuba. Todo eso en oídos de los políticos que dice, bueno, la tiranía está cediendo. Todo eso en oído internacional que dice, bueno, el régimen está cediendo. Hay más democracia, ya la oposición quiere diálogo, ya pueden haber empresas privadas porque la gente se queda con el título y si estos títulos son así, pues estos títulos ayudan a la promoción de que el régimen está cediendo. Se está poniendo bueno, se está haciendo más abierto, más democrático y está haciendo cambios fuertes estructuralmente en la economía. Bueno, primero eso, estas, estas actividades no van. Segundo, las actividades van a ser las que los gobiernos, específicamente los gobiernos locales o las empresas estatales quieran. O sea, no es que las personas van a poder hacer. Ellos van a tener sus prioridades, ellos van a tener sus regiones donde más lo quieran hacer ellos van a tener las personas que sean de confianza para hacerlo, porque ellos lo van ellos lo van definiendo ahí en su artículo, que todo va a ser según van a, ya están preparando las normativas, es para impulsar los proyectos locales.
4: Ya
1: convencé. A mí también
3: hay también que el mandado. Mira vale, para, para no convencer para que done, Tremendo tacaño. Bueno, Roli, gracias. Gracias si tiene a René y no te preocupes, si René Tacaño es del equipo de nosotros, este es el equipo de Los Tacaños cuenta tiene, tiene porque ahorra. Bueno, así va a ser. Estamos hablando de que van a tratar de potenciar con estas pymes, con estas pequeñas y medianas empresas que pueden ser estatales y pueden ser privadas, pero van a tratar de potenciar los proyectos de desarrollo local. ¿Qué es un proyecto de desarrollo local? Bueno, tú vas a poder coger una esquina, tú vas a poder coger una zapatería, lo que entienda el municipio que hace falta que alguien lo coja porque ya el régimen no puede. Como no puede hace 62 años, pero tomó 62 años cuando ya está en la absoluta ruina para decir, bueno, pues que lo haga otro. Porque eso no tiene que ocuparse el Estado. 62 años para entender eso. Ellos primero se lo robaron a los bodegueros, se lo robaron a los barberos, se lo robaron a los tenderos. Se lo robaron a los tintoreros, se los robaron a los dueños de los cines, a la cafetería. Ellos se lo robaron, no le pagaron nada. Y ahora lo van a ceder para un proyecto de desarrollo local que va a venir un emprendedor que va a ser de confianza, que va a demostrar que puede y que localmente se va a analizar la propuesta y solamente a nivel de gobernador provincial es que va a decir sí o no. Estas son las medidas que ellos dicen que va a a funcionar. Pero qué pasa con eso? Cuáles son las consecuencias? Cuáles son las consecuencias? Primero, a quienes ustedes creen que le van a aprobar esos proyectos, esas pymes? Primero eso. Van a ser a personas confiables para ellos. Es más, yo me atrevo a decir que son personas que ya tienen sus proyectos preparados y solo estaban esperando a que eso bajara del buro político, pero le dijeron hace rato hace tu proyecto para que tenga tu MIPIME. Eso es lo primero. Van a ser los elegidos. Lo segundo. Si todo va a ser a través de una empresa o con una empresa o cuando una empresa o con lo que una empresa estatal quiera, qué viene ahí? Viene la corrupción. Por qué viene la corrupción? Corrupción en dos sentidos. Primero, el que tiene el dinero por lo general en Cuba, el que tiene el dinero no es es más confiable para el régimen porque ha tenido que mantenerse, porque tiene que inventar, porque tiene como buscársela. Tiene que buscar a mí, entonces
1: todo no tú gracias,
3: gracias por tu aporte. Gracias por tu apoyo. Tiene que buscarse entonces a uno que sea confiable para que le aparezca, para que diga que él sí puede presentarse, para que diga que el dinero es de lo que es conjunto de ellos. Ahí viene la corrupción, porque tienes que buscarte un prestanombre Tienes que buscarte una persona que el régimen la vea bien para que tu proyecto se presente. Por ahí viene la corrupción. Pero después, por qué viene la corrupción? Si lo vas a tener que hacer con una empresa estatal o con un organismo estatal, ustedes no creen que ahí se va a pagar para que se apruebe o se va a pagar para que le digan qué proyecto es más viable o no, o se va a pagar en el desarrollo del proyecto para que no me toquen o para que me metan menos inspecciones o para que me den los suministros más rápido. Porque están construyendo un híbrido, son ninis. No va a ser ni estatal completamente, ni privado completamente. Se van a unir, se van a fusionar. La empresa estatal va a tener que tener mentalidad privada para lidiar con esta MIPYME, y la empresa MIPYME va a tener que tener mentalidad estatal para lidiar con la empresa estatal. ¿Y qué va a suceder ahí? Desvío. Robo, malversación, corrupción, porque es lo lógico. Si yo tengo mi empresa privada y dependo de la decisión de un director, mi objetivo es que ese director esté bien y gane dinero. Mi objetivo es que ese director me cobre lo menos posible a mí. Es lo normal, es que esta gente yo no sé dónde salieron. De verdad, no sé qué escuela, porque si no estudiaron economía, estudiaron máximo, pero no conocen ya cómo funciona el mercado, cómo piensa el cubano. Un tipo hábil que tenga 200, 300 mil dólares, 20 mil dólares, 30 mil dólares. Se va a conseguir una persona que sea confiable para que le den un proyecto y va a comprar un director de una empresa estatal para que el proyecto funcione bien. O sea, es tan difícil de entender que eso funciona así. No en Cuba, en China, en Hong Kong, donde sea. Pero no eso solo. ¿Qué va a pasar con el desempleo? ¿Qué va a pasar con la oferta? Bueno, acaban de crear uh, un, 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 un traspatio de la empresa estatal, porque recuerden que ahora con estas MIPIMES ellos van a decir a cada municipio, arréglate con la empresa que no funcione. Si no funciona, ciérrala, porque ya hay MIPIMES o conviértela en MIPIMES y dale una administración a aquí. Ellos se están quitando el problema de arriba sin darle la solución para que quien asuma el problema pueda funcionar. La gente tiene tanta ansia sí los mismos que le caen a trae Ignacio, los mismos que estuvieron con Kubitech, Kubilife, no sé qué, todos esos inventos Los mismos que estuvieron con Toros, este todo invento de Cristo, lo mismo que estuvieron con todos inventos, todos esos mismos que quieren ser empresarios y que es lógico, normal, legal que sean empresarios. Pues eso van a estar ahora contentísimo para hacer su proyecto local y van a creer que son dueños, porque tienen una mipyme pero y qué condiciones cambiaron en el mercado cuando todas esas empresas estatales que hoy no funcionan, cuando las cafeterías, los restaurantes, las zapaterías, donde se arreglan los consolidados, donde arreglan los radios, donde todo eso lo cierren porque no son rentables. ¿Qué ustedes piensan? Que el privado va a asumir toda esa mano de obra. El privado no infla nómina. El privado cuenta sus pesitos y no le van a poder decir tiene que tener como mínimo tanto empleado. O se lo van a poder decir y lo que están es trasladando el problema al privado. Miren cuánto baches tiene. Miren cómo ha acabado de nacer el proyecto. Ya está muerto. Nació muerto. O sea, no nació y se murió. Es que nació muerto porque lo matan en el buro político. Si alguien tenía alguna visión de que esto fuera una herramienta, cuando pasó por el filtro de esos dinosaurios, lo matan. Vamos a seguir más desempleo. Porque el sector privado que nazca no va a asumir, no va a absorber todos los empleados que se van a quedar sin trabajo cuando cierren las empresas estatales que no son rentables, que para mí son más del 80% de las empresas estatales. No son rentables. Es lo que se ve. Es que en Cuba no hay datos. Los datos son inflados, la oficina estadística. Pero vamos a decirlo especulando. La gran mayoría, más de la mitad, no son rentables. ¿Y qué va a pasar con esos empleados? Ellos están asumiendo que una empresa nueva privada, aunque sea pequeña, va a asumir todo eso. Cientos de empresas privadas van a asumir a esa gente. No, no va a ser así. La gente va a empezar trabajando ellos mismos y con uno o con dos. Donde habían 20 trabajando en una empresa estatal, en la privada van a ser cuatro o cinco. Porque es lo normal, porque la gente saca cuenta y quiere ganar dinero, no regalárselo. Eso es lo primero. Cuando no hay empleo, qué va a pasar? No va a haber ingresos. La gente no va a tener dinero para comprar. Cuando la gente no va a tener dinero para comprar, qué va a pasar? disminuye la demanda. Mira tú, Mira tú. Mira que bueno, Muchas gracias, Omi oh, Pérez. Cuando no haya dinero para comprar y disminuye el consumo, ¿qué va a pasar? La empresa privada no va a producir para meter un almacén como hace la empresa estatal. La empresa privada va a producir lo que sabe que va a vender. Entonces, ya no es solo que va a tener las trabas, que va a heredar de esa obligatoria unión y relación que le están haciendo desde que nace, sí. Yo te voy a una empresa eh, privada va a ser una mini empresa privada. Ok, pero es con esta empresa estatal que tú vas a trabajar. Es a esta que tú le compras, es a esta que tú le vendes. Es con esta, que con los equipos de esta. Es este el que te va a revisar, es este que te da los precios. O sea, ya inmediatamente lo que no funcionó en 60 años se le está traspolando a lo que acaba de nacer. ¿Tiene alguna posibilidad de éxito esto? ¿Va a haber problemas de desempleo? Va a haber menos dinero para comprar. La productividad va a bajar porque la gente no va a producir para no saber a quién venderle. Y lo que produzca
1: menos de
3: de de oferta, de va a ser de muchas de gracias de Dani Morales. Daniel Morales, muchas gracias por tu apoyo. Como va a haber más demanda que oferta, como, la, como la, ellos van a restringir las producciones, como la, lo, mucha gente no va a poder comprar, pues ¿qué va a pasar con los precios? Van a subir porque va a haber menos producción. Va a haber escasez. Tú vas a salir a buscar las cosas y no están. Porque no se lo van a poder robar de un almacén. El privado no se va a dejar robar. El privado no va a tener sobreproducción, como dije ahorita. El privado va a producir lo justo y le va a poner el precio que él gane dinero. Si no, no produce porque si no, quiebra. Va a haber mucha gente fantasiosa que van a abrir 100, 200. Mi pymes y dentro de tres años no queda ninguna. Porque eso es lo normal en el capitalismo. El 70, el 80 por ciento de las empresas nuevas fracasan y cierran el primer año. En cualquier país, imagínense en Cuba, sin abastecimiento, sin mercado, sin sin, sin organización, sin recursos para la gente, sin internet para comunicarse. Sin transporte para transportar las cosas. Sin un sistema financiero de crédito que pueda dar una tarjeta de crédito que te pago, que, que, que te doy un crédito al banco para que tú empieces sin nada de eso a pecho primitivo. Pues eso es lo que va a pasar. Esas son las consecuencias. Pero qué va a pasar cuando la empresa estatal sea la que le diga a esa mini empresa privada? Yo tienes primero la materia prima que tengo es esta. Si no importa, a través de otra empresa estatal que te va a decir la que tengo es esta. Cuando le diga los precios que tengo son estos. Si no importa, a través de otra empresa estatal que te va a decir los precios que tengo son estos. Te va a decir te la puedo entregar en esta cantidad porque es la que resolví, porque no hay MLC, porque no tengo CL o si no importa lo con otra que te va a decir. Nada más te puedo traer esto porque no puedo pagar el flete, porque no puede venir en un contenedor, porque no tengo carga agrupada de ese país. Con todo lo que funciona en el sistema empresarial estatal cubano, en el medio de toda esa porquería empresarial, quieren que este bebé de una pequeña y mediana empresa nazca crezca y se desarrolle imposible, nació muerto. Pero qué va a pasar? Con esta mini, mini pequeña empresa, como ellos le llaman, sin ninguna independencia, sin ninguna autonomía, como la hijita menor, como la niña, como el niño, como el bebé bobo tonto debajo de una empresa estatal que es la que le va a decir todo lo que puede hacer, cuándo lo puede hacer y cómo lo puede hacer. Pues nada, otro efecto de marketing. Otra frustración. Otro andar en círculo. Otra gasolina apagando un fuego. Más escasez. Más inflación, más desempleo, al final que repercute en el cubano de a pie en nada, bola de humo, aire frito, noticia para que aguantes y te sacrifiques, porque todos son planes a 5, a 10, a 15 años, ninguno es para yo comer mañana. Así que Canelo y Marrero y Egil, porque Murillo le dieron baja técnica, esta tampoco funciona. Sabemos que los videos llegan a Cuba, que la gente los escucha, que la gente los analiza. Y nosotros, lejos de usar un lenguaje técnico como ustedes tratan en la mesa redonda, se lo damos al cubano como piensa el cubano y como analiza el cubano. Porque la prioridad de ustedes ¿Qué, qué, 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 debiera ser. Hacer... Muchas gracias a la, la 2107 de los primeros suscriptores del canal. Muchas gracias. Porque la consecuencia no va a ser para nada lo que les está pidiendo el cubano, lo que les está pidiendo el pueblo de Cuba, los comunistas que creen ustedes, lo que les está pidiendo es un cambio, una medida que se refleje en la mesa. Pero no en 10 años, en un mes, en dos meses. Y esta fórmula mágica del la PYME. No va a ser esa. Vamos a un comercial y vamos a, a seguir, señores, con el otro contenido que tenemos detrás.
5: Hello, es el momento de vender tu casa. Más de 180 compradores calificados entre Miami Day y Browell buscando una propiedad como la tuya que están listos para obtener su casa. Contáctame para tener un estimado gratis del valor de tu propiedad y así... Venderla rápido.
3: Bueno, en el medio de todo esto, en el desespero que ellos tienen por tener dólares, ya vieron lo que pasó, que hicieron la resolución de que ningún actor económico dentro de Cuba, que no sean las tiendas, van a poder hacer transacciones en MLC. Todo va a ser en peso cubano que las empresas cubanas no van a tener las empresas estatales, no van a tener cuenta en MLC. Recuerdan que lo hablamos, que la empresa privada o el negocio privado va a tener cuenta en MLC, pero para disponer de ese MLC va a tener que primero comprarlo, cambiarlo porque sus operaciones son en peso cubanos para cambiarlo en MLC y después pedir este famoso CL que es cuenta de liquidez o carta de liquidez para que el Banco Central te apruebe según su disponibilidad, que tú puedas usar esa divisa para importar algo, para salir a viajar, para lo que sea. Bueno, pues asimismo la empresa estatal no va a tener cuenta en MLC, pero va a poder comprar el MLC solicitando este CL al Banco Central. El Banco Central le va a poder dar la disponibilidad según lo que tenga. Ok, fíjense, el Banco Central es el que maneja la divisa en Cuba. Ok, según su disponibilidad, le va a decir a esta empresa estatal, ok, puedes importar tal suministro o no, no hay ahora divisa, Quédate sin MLC y quédate sin producir y cierra la fábrica si quiere, pero ahora no hay divisa porque hay otras prioridades o porque no hay divisa. Bueno, ¿qué le quedaba afuera la remesa ya lo tiene directo. La gente vimos que cerraron la venta de la divisa para los que salían de Cuba en las cadecas de los aeropuertos. Así que la gente asume que el que entre y cambia porque no va a poder hacer nada con dólares adentro y yo estoy seguro que se va a criminalizar en algún momento. Veremos gente que lo van a meter preso por comprar y vender dólares en la calle. En algún momento eso va a pasar si no está pasando ya. Bueno, pues ya lo dijeron bien claro, Kadega, que como no hay venta para afuera, cuando tú salgas no te van a devolver la divisa entregando tú el MLC que compraste, pues ni el CUP que compraste, pues ya tú estás a riesgo que lo que cambiaste, gástalo. Porque no vas a tener quien te lo devuelva. Pero ahora se acaban de inventar una tarjetas prepagada para los que van con efectivo en dólares, específicamente los cubanos americanos. Pero fíjense cómo ellos adornan que era un problema que los cubanos americanos llegaban a Cuba, llegaban con unas tarjetas y que por el embargo, que ellos le llaman bloqueo. Por el embargo, esas tarjetas no funcionaban en los post cubanos. Entonces, pobrecito, los cubanos americanos como sus tarjetas no en el embargo vengan con dólares. Tráiganme los dólares que yo te voy a vender una tarjetica prepagada de diferentes montos. Ahí están. Ponte la tarjeta, George, te voy a vender una tarjetica prepagada. Hazle un zoom, no abuse de mi espuelo. <risa> una tarjetica prepagada que tú vas a poder comprar 1500, 200. Bueno, ahí dice 1500 o 200 USD. Pero lean las letras chiquitas, lean las letras pequeñas. Miren cómo dice primero que el banco no se responsabiliza si se te pierde la tarjeta. Fíjate que a uno se le pierde una tarjeta prepagada. Uno puede llamar y decir mira, cancélame esa tarjeta que no gaste más y mándame una copia porque mi dinero está ahí yo te lo pagué. No, el banco no se responsabiliza en el mundo entero. Tú puedes tú puedes reclamar cuando una tarjeta se te pierde. Bloqueame la tarjeta. No, pero ya gastaron 100 pesos. OK. Lo que quede, bloqueamelo y después investigamos porque se me perdió yo, me demoré en llamar. Pero no, 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 no. Si se te perdió, se te perdió. El retiro en efectivo es en CUP. O sea, tú solamente vas a sacar pesos cubanos de esa tarjeta. ¿Ok? Pero después dice que la tarjeta va a tener reflejado ¿verdad? la fecha de expiración. O sea, tiene una fecha de vencimiento. Yo te voy a vender una tarjeta, pero gástala. No te la lleve de ahorro y nada de eso. Pero y aquí viene hierro. Aquí viene la puñalada. El banco no está obligado a devolver el importe no utilizado. Esta gente hace una declaración de robo. O sea, ellos acaban de firmar. Ellos acaban de firmar una confesión de que son unos ladrones solamente con esas tres, con esas tres condiciones. Primero, no soy responsable y se te pierde. Segundo tiene una fecha de vencimiento, así que si no lo gasta en ese tiempo, pues billete, este
2: billete
3: <risa> bueno, billete como dice George, eso es lo que quiere el régimen billete, ah bueno, mira, fue que oh, Germán Pérez, Germán Pérez muchas gracias por hacerte miembro del canal lo que te ofrecemos es esto estos mismos análisis, pero lo hacemos en privado y con empresas de la bolsa, con la criptomoneda, negocios que llegan nuevos y además que la membresía es más que eso es una cofradía. ya somos casi 500 la gente se lleva súper bien. Bueno, con esos tres puntos, vamos a poner cuatro porque vamos a poner de peso cubano. Yo te vendo una tarjeta en dólares, pero tú solamente puedes sacar peso cubano, pero además tiene una fecha de vencimiento, o sea que si no gastas lo que me compraste en esa fecha, por donde pasa el tren por la línea, pero además, o sea, pero además, si se te pierde a mí no me llame. O sea que si te la roban en la calle, la siguen usando porque lo mío es que se gaste lo que ya tú me diste. O sea, yo estoy buscando todas las formas de que lo que me diste es mío. Jorobita, jorobita. Lo que se da, no se quita. Eso es lo que dice Luis Alberto. Sí, Luis Alberto Rodríguez López Calleja, el dueño de Gaesa. Porque si me Gaesa esa, cada vez que de esa. Y a ese es que tú le vas a dar el dinero cubano-americano para que no venga diciendo que lo tuyo es para a la familia. No, usted le está dando el dinero al régimen. Cuando los que compren esa tarjetica, que se lo van a comer por los pies, porque ni se la van a devolver en, en dólares, ni si se vence, perdiste el dinero. Solamente puedes comprar en CUC y tiene una fecha de vencimiento. Pues usted le dio el dinero directamente a los que están reprimiendo a el cubano. Y usted aceptó esas condiciones que ahí veremos gente subiendo en las redes. Mira mi tarjeta de mil. mira mi tarjeta de 500 y haciéndose selfie con su tarjeta nueva. Porque somos así, No nos damos cuenta y llevamos muchísimo tiempo financiando al rey. Pues qué digo yo? ¿Cuál es la solución? La que todos saben, Entren su dólar y compran y vendan dólares en el mercado informal. No dejen de decir que es mercado negro, mercado negro es de ellos. Los delincuentes son ellos que te roban tu dinero desde que te están montando en el avión, te roban con la agencia de viajes, te roban con el impuesto que llega, te roban con los paquetes, te roban con el pasaje aéreo, te roban cuando llega al aeropuerto, te roban cuando te dan la tarjeta, te roban cuando te van, te roban en la tienda, le roban a tu familia, son unos ladrones. Entonces tú no estás en mercado negro, el mercado negro lo tienen ellos, los mafiosos. Tú estás en tu derecho de proteger tu dinero, porque usted trabaja como un mulo, dos trabajos, tres trabajos, diez horas día, doce horas día, 14 horas día para reunir cuatro, cinco, seis mil pesitos para irte para Cuba a darle algo a tu familia. Entonces dáselo a tu familia. Entra con los dólares que va a estar la cuadra cuando tú llegues, llena de gente que quiere dólar. Y tú vas a ser el tipo porque tienes dólares efectivo tú lo vas a vender a como estén en el mercado, porque se lo tiene que dar a este a 24 si ya en la cajeta 70 y 80. Tontos no somos. Es más, tú puedes ser hasta comunista. Es más, yo te puedo caer mal. No me hagas caso porque te caiga bien, pero no. no seas tonto. Entra el dólar y trabaja con el dólar adentro, que eso es lo que va a hacer la gente. Cuando se abren los vuelos, entra con tu dólar, no se lo dé al régimen. Así que esto es lo que si tú cierras esto con las mipymes, qué va a pasar? Cuando la gente entre con el dólar y tanta gente necesite dólar, se va a seguir disparando. Qué va a pasar cuando los conscientes para no meterse en problemas o los bicicleteros o lo, de, o lo de lo del puente de amor, que si sí, le gusta el régimen y aprueba todas sus medidas, lleguen y compren su tarjetita, no va a haber dólar en la calle. Porque usted ya le dio la, usted le dio el dólar al régimen. Y cuando no hay dólar en la calle, qué pasa? Preferencia y escasez. La gente prefiere el dólar, lo necesita y hay escasez porque usted no lo sacó al mercado. Así que todo el que compre tarjeta, el régimen poniendo esa tarjeta sigue disparando el precio del dólar porque él solo puede tocar como el Cabo Pantera. <ríe> Así que si suma que la MIPIME todos estos desastres van a pasar y le suma que esta medida que se acaban de inventar también va a hacer que se dispare el dólar. Lo único que podemos hacer o lo único que pueden hacer los que viven dentro de Cuba es tratar de mantenerse lo más cerca posible de la divisa. Todo el que pueda comprar dólares ahora que lo compre, porque va a seguir subiendo el precio y usted lo compra a 80, pero dentro de poco va a estar a 100 y usted va a ganar dinero. Lo va cambiando poco a poco lo que necesite en el día. Si no hay muchísima gente que llaman de aquí Oye, ponle tantos dólares que aquí yo cojo más y te lo voy a mandar. Hay muchísimos negocios, pero coja su dólar en la mano. No se lo regala al régimen, no se lo den tarjetica, no lo meten en MLC, eh, no lo metas en criptomonedas que te la roban. Coja su dólar en la mano que no se sabe cómo va a terminar aquello. Ese es mi consejo. Vamos a ir a otro
6: comercial.
3: No tenemos tiempo para el largo plazo. No tenemos tiempo para el largo plazo. <risa> no Vamos a seguir, George. Vamos a seguir que, señores, tenemos en Cuba hay más de 30.000 cubanos que tienen su pasaje comprado por Copa Online. Y ya no solo que Reymen cierra y abre los vuelos cuando le da la gana y al destino que quiere, porque estos son los que tienen destino Nicaragua, donde no quiere Reymen régimen que vaya, no, no solo eso, sino que ya cuando ellos van a protestar a Copa o a protestar no exigir su derecho, ya en Copa en Copa Online una compañía en mundo libre, los espera un policía. Vamos a un comercial y vamos a regresar para que ustedes vean esto. Bueno, señores, estoy llegando,
4: estoy llegando a una oficina de seguro en Yamila Reyes. Ok, buenas, ¿cómo están?
1: Hola, muy bien, ¿sí
4: bueno, vengo bien, 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 bien recomendado. Vengo a ver a, a Yamila Reyes. Una compañía de seguro que no tiene nombre. No tiene nombre como esos hinchures que te dicen nada, porque ellos sí dan la cara. Yamila Reyes, para que no te enredes. Yamila Reyes. Ellos se encargan del seguro y yo voy a confiar en ellos. Yo va a hacer seguro de vida, complementario, seguro de... de salud. De salud con Yamila Reyes. Mírenle, ahora mismo. <risa> ella da la cara. Yamila Reyes. No es nombre de compañía, ni nombre de seguro, ni nada. Directamente es ella que está aquí. Y tú dices, Yamila Reyes, para que con el nombre nadie te enredes. Siete, ocho, seis. 872-1720 para que no inventen ni experimente. Facilito. 786-872-1720 para que nadie te lo cuente. Aquí está en la red para que nadie te redes.
3: Ese es el seguro. Ahí está. Bueno, señores, eh, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que a mí, en lo personal, por mi, por mi formación, Digamos como empresario, bueno, estudié economía, pero como empresario, como hombre de negocio inquieto, me gusta meterme en varios negocios. Cada vez me meto en menos, pero. Evito las iniciativas que son. Enfrentando directamente o repudiando a la empresa, a la empresa privada, evito eso. Pero lógico que hay un límite que es cuando la empresa privada es cómplice del régimen o cuando la empresa privada es cómplice de cualquier gobierno y comete corrupción contra el consumidor. Bueno, Copa Online, una empresa que con una compañía que yo tengo en República Dominicana, que mi esposa la heredó, pero la tenemos juntos, una agencia de viajes de muchísimos años, de 40 años. Hemos hecho muchísimo negocio con Copa Online en República Dominicana que conocemos que es una empresa seria, una empresa respetable, que tiene código, que, que tiene su ética empresarial, que son muy profesionales los que trabajan en ella. Pero en Cuba. Sabiendo, reconocemos que hay un problema de régimen, reconocemos que hay una pandemia, reconocemos que el régimen les quitó el permiso para volar, porque no es que ellos no pueden llegar en un avión a aterrizar. Aquí lo hemos planteado en videos anteriores, es que Ecasa, la empresa estatal que regula los vuelos, le quitó el permiso, le paró el permiso a Copa Airlines para viajar a ciertos destinos. No lo deja ir, no lo deja hacer la conexión para que los cubanos lleguen a Nicaragua. ¿Por qué? Ya lo dijimos, porque los que van a Nicaragua Compran cosas, llegan a Cuba, la venden. Y el régimen quiere que tú le compres todos sus trastos y todos sus cacharros en la tienda de MLC. Que dicho sea de paso, es un negocio que hicieron con empresas privadas y que lo están pagando a consignación. Tú le dices: Yo compro, lo venden en la empresa privada, lo venden la, en la tienda. Y yo, cada cierto tiempo, cuando se vende, tú me pagas. Esos son los negocios que tiene el régimen. Ni así están abastecidos ni así tienen las marcas buenas, ni así tienen buen precio. Porque régimen, tú puedes ser un empresario serio y traérmelo a un buen precio. Primero tú tienes que ganar dinero. Segundo, tú tienes que tener tu margen porque le estás vendiendo a los ladrones más grandes del mundo, que ningún empresario que hace negocio con Cuba es ajeno a los ladrones con los que está trabajando. Porque hasta el otro día le pagaban a 720 días, dos años para pagar una factura en ese régimen delincuente y te chantajeaban. Si no me vende, te cierro la empresa y no me ves más el pelo o te voto de aquí bajo esas condiciones hay gente que tiene el negocio y abastecen las tiendas en MLC a consignación ¿saben lo que es la consignación? yo te entrego un producto yo te hago un inventario cuando tú lo vendes tú me lo pagas en X día en este caso el contrato a 60 días a 45 días, a 30 días pero es después que se vende, o sea el régimen que ya le cogió el dinero a la gente cuando, cuando lo mandaron en MLC, ya él cobró su dólar él puede pagarlo en un momento pero no él también juega con el suministro que le trae el empresario privado para llenarle la tienda en MLC. Fin de cuento. No venía con copa, pero se dio la oportunidad y quería transmitirle a ustedes cómo funciona el negocio con la tienda MLC Ya ellos repartieron el chiringuito. Hay diferentes firmas. Tú me vienes a esta tienda, tú me vienes a esta otra tienda, tú me vienes a esta otra tienda y me manda a una persona y todos los meses inventario y lo que se vendió. Te lo pago en las condiciones que pactamos y te lo pago fuera. OK. Bueno, qué pasa con Copa? Sabemos que hay un problema de pandemia. Sabemos que hay un problema de que Copa no es el responsable o la responsable como compañía de que los vuelos no estén. Pero ya han pasado demasiado tiempo, meses. Hay gente que compró en diciembre, hay gente que compró en enero, gente que pagaron 20, 22 mil pesos por un pasaje que en aquel tiempo eran 400, 500 dólares y hoy son 200, 300 dólares. O sea, ya perdieron casi la mitad del valor cuando tú lo recambias a dólar. Pero, copa, cuando la gente va a su oficina en diferentes eh, provincias que hay, mira cómo te recibe. Ponte el video ahí, George, de cómo recibieron a estos viajeros cuando fueron. Lo... A ver, explicación general. De... ¿Hace falta que pague?
1: ¿Hace falta que pague?
3: Bueno, ya un teniente coronel. O sea, no estamos es un teniente coronel. Si tú puedes poner el video George y quedarte fijo con la foto del teniente coronel, un teniente coronel de la policía. Ya estaban esperando porque ellos tienen grupo y todos esos grupos están penetrados y ahí este chivo que da el pecho. Ya lo estaban esperando en la oficina de copa. Un teniente coronel, no un guarapito, no un sargento, no un cabo, no un, teniente, un capitán, no un teniente coronel, primer oficial del Minin. En este caso de la policía, los está esperando y lo primero que les dice es: la gerente va a hablar aquí esto es lo que hay y tú apagas el teléfono ese. Mira fulano quítale el ya represión ahí lo que nos vendían en la película clandestino los casquitos, los esbirros, los batistianos. Míralo ahí ese es batistiano, ese es el esbirro en la puerta donde te vendieron a ti en peso donde te vendieron un boleto para tú salir del país, donde te atendieron muy bien con la risa porque tú fuiste a pagar. Ahora, cuando tú vienes a reclamar, te llaman a la policía. Cuando tú vienes a reclamar, te pones un teniente con el copa, eso está mal. Copa online con todos los años en mundo que tenemos haciendo negocios en República Dominicana, eso está mal. Eso usted no lo puede hacer en otro país que no sea en Cuba, que hay un régimen. En otro país usted le pide perdón al cliente y le paga su dinero porque te cierran la oficina. En Cuba va a echarle miedo a un policía. Más de 30.000 mil cubanos que te compraron un, un boleto que ya tú tienes dinero o te lo dejaste quitar por el régimen, pero el de, pero el de él, tienes que devolvérselo. No te lo vas a quedar ni le vas a echar miedo con un policía. Eso no va a pasar, copa. Pero ahora viene, después que logran, porque de ahí se tuvieron que ir, incluso había que querían coger a uno que parecía como que es más activo, no que desacato, no que para inventar el lío, para que la gente coja miedo, el terror, ya tú no puedes ni reclamar. Si tú reclamas tu dinero, el que tú pagaste, es desacato. Eso es desacato, desacato. Son tan ladrones, o sea, que yo pida mi dinero, el que yo te pague, es desacato. No, desacato es lo que tú haces, que te queda con mi dinero y no me lo devuelve. Eso es desacato. Eso es robar. Y en este caso, lamentablemente, Copa Airlines en su oficina en Cuba está robándole dinero al cubano, responsablemente lo digo. Pero ahora hay más que elemento de que está robándole el dinero al cubano. Ponte la nota de voz que recibimos nosotros, George.
6: otra situación aún más preocupante con la falta de respeto de la aerolínea copa hacia sus pasajeros te comento nosotros compramos la mayoría de los cubanos compramos un pasaje en dinero cubano o sea en pesos cubanos directamente en las aerolíneas de copa enclavadas a lo largo de la isla de cuba hoy un compañero se personó en la agencia de Copa Airlines de Santa Clara para averiguar cómo era el tema de reembolso, ya que ellos están siendo un poco más flexibles porque inicialmente habían dicho que los pasajes de copas no eran reembolsables. Solo algunas clases, como, la, como la, la primera clase y la ejecutiva, que las clases económicas no tenían derecho a reembolso. Debido a toda la situación que ellos tienen con el atraso de los vuelos y que el gobierno cubano no le aprueba las frecuencias para poder conectar. Manuel, disculpen, interrumpo, pero estamos
3: transmitiendo en vivo desde Cuba. Vamos a poner el cacerolazo, que son las nueve. Arriba Marisol, nos fuimos con el cacerolazo. Luego sus comentario
7: y darle like, porque al parecer me están todos los perfiles. y comentar y darle like. Buenas noches Grace mi niña, buenas noches Vamos a comenzar
3: con Vamos. A buscar a la cazuela
7: Libertad <risa> para Oreste Barona Medina Libertad Libertad para Fernando Vázquez
3: Guerra Libertad, libertad
7: Libertad para Felipe Campagnoni Libertad,
0: Libertad Libertad
7: para Vigilio Mantilla Libertad, Libertad
0: Libertad
7: para Adrián Góngora Libertad,
0: Libertad
3: Libertad para
0: Taimir
3: García. Libertad. Libertad.
0: Libertad
7: para Damián Chavarría. Libertad. Libertad.
3: Libertad para el Nieto.
0: Libertad.
3: Libertad. Libertad para Didier Almagro. Libertad. Libertad.
0: Libertad
7: para Esteban Rodríguez.
3: Libertad.
0: Libertad
7: para
3: Michael Osorio. Libertad. Libertad.
0: Libertad
7: para los muchachos secuestrados en Obispo.
0: Libertad. Libertad. Libertad
7: para el movimiento 18 de la Mar. Libertad. Libertad para Denisovik. Libertad. Libertad. Libertad para Luis Noble.
0: Libertad.
7: Libertad. Libertad. para el movimiento de preso anticomunista y democrático en la prisión del típico La Tuna. Libertad. Libertad. Libertad para los casi 200 presos políticos en la mazmorra castrita. No, libertad. Libertad para los 11 millones de cubanos esclavizados y secuestrados por el régimen castrita hace 62 años.
0: Libertad.
7: Libertad para nuestra sufrida y nuestra amada tierra cubana.
0: ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!
7: ¡Libertad!
3: ¡Libertad! 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 Son increíbles Marisol y José Luis. Increíble. ¡Libertad! ¡Libertad! Son increíbles Marisol y José Luis desde Camagüey. Ahí llevan años peleando. No tienen 15 mil seguidores. No lo mencionan en la ONU. No le hacen videollamadas aquí en los canales de aquí ni Radio Martí, ni son estrellas de cine, pero están fajados ahí todas las noches dando cacerolazos, atendiendo a todo el mundo en su pueblo donde ellos viven, llevándole comida a los que están presos y se acuerdan de los presos que incluso muchos no saben ni que ellos están ahí pidiendo por ellos. Pero nosotros. Cada vez que estemos a las nueve de la noche, su cacerolazo va a salir por aquí. Así que los invito a que vayan y los sigan. Ponte de Nuevo York, ponte la nota de voz completa, porque se quedó como a la mitad y me gustaría que se para regresar al hilo. Esto es una nota de voz de lo que quiere hacer Copa con todos esos viajeros cubanos que ya le pagaron a Copa y que ellos tanto han dado problemas para devolverle el dinero. Fíjate, ya algunos de ellos incluso no quieren viajar. Pero Copa le está poniendo problemas para devolverle su dinero y se está escudando o se está protegiendo con los esbirros de régimen, poniendo un policía en la puerta. Un teniente coronel, ponte la nota de voz, George.
6: Otra situación aún más preocupante con la falta de respeto de la aerolínea copa hacia sus pasajeros Te comento. Nosotros compramos la mayoría de los cubanos, compramos un pasaje. En dinero cubano, o sea, en pesos cubanos directamente en las aerolíneas de copa enclavadas a lo largo de la isla de Cuba. Hoy, un compañero se personó en la agencia de Copa Airlines de Santa Clara para averiguar cómo era el tema de reembolso, ya que ellos están siendo un poco más flexibles, porque inicialmente habían dicho que los pasajes de copas no eran reembolsables, solo algunas clases, como, la, como la, la primera clase y la ejecutiva, que las clases económicas no, tenían derecho a reembolso debido a toda la situación que ellos tienen con el atraso de los vuelos y que el gobierno cubano no le aprueba las frecuencias para poder conectar la línea directa desde Cuba hasta Panamá y de Panamá con Managua pues debido a esta situación de las restricciones de estos vuelos ellos han flexibilizado y ahora todas las clases pueden aplicar para un reembolso. Pero es aquí a donde quiero llegar. ¿Cómo sería este reembolso? Sencillamente, hay Oye. que solicitar el reembolso por la página web de Copa y obligatoriamente le explicaron a este muchacho hoy en la agencia de Copa de Santa Clara que tiene que tener una tarjeta internacional para que el reembolso se le haga a esa cuenta. Cuenta con la cual el más del 90% de los cubanos no tienen acceso a obtener una tarjeta Visa o una Mastercard. ¿De qué forma el, el cubano de a pie, que tiene que luchar muy duro su dinero para comprarse un pasaje, para ir a Nicaragua a poder comprar las necesidades básicas que aquí no las hay? Si pasamos tanto trabajo para poder obtener este dinero, dime de qué forma... Se cree que sea posible que nosotros obtengamos una tarjeta internacional a la cual se pueda hacer el monto del pasaje a la hora de solicitar el reembolso.
3: Bueno, miren ahí. Ese es el ardid que usa Copa Online, lamentablemente. Otra empresa extranjera. Que se aprovecha. De la debilidad del cubano que vive en Cuba. Luis Alberto Pérez espero muchas gracias. Gracias por apoyar el canal y por apoyar el cacerolazo. Y otro ejemplo de que el régimen. Le importa un bledo el cubano, le importa los dólares que el cubano pueda llevar, le importa los dólares que el, que el cubano le pueda pedir al que está afuera. Le importa los dólares que el cubano pueda salir a buscar y se lo lleve. Pero no le importa seg la seguridad, la protección, el derecho, incluso ni como consumidor del cubano. Pero resulta que Copa Online dice: Yo te puedo devolver el dinero. Voy a hacer una concesión. O sea, no es un problema que yo no te puedo llevar. Muchas gracias a alguien, Miguel Lazo, por hacerte miembro del canal. Muchas gracias. Yo voy a hacer una concesión, yo soy copa, tú estás en Cuba y el problema del régimen que no me deja entrar a Cuba a recogerte. Tú me compraste hace seis meses, pero yo no tengo reembolso, pero voy a hacer una concesión, voy a ser bueno contigo. Pero primero, hazme un reclamo por la página de Internet y segundo, yo te pago fuera en una cuenta tuya a tu nombre Que yo verifique que es tuya, no es que tú le vas a dar el dinero a un primo ni un tío. ¿Qué es eso? Bueno, pues lo primero, Copa, que ese robo no lo vas a hacer. ¿Sabes por qué no lo vas a hacer? Porque en tu página tú prometes que a tus clientes, usted cuando hay desembolso, le va a pagar a los 20 días de la reclamación en el país y en la moneda que te compraron. Póntelo ahí, George. Esa es la página de Copa y donde dice condiciones del cliente, ahí dice muy bien que se compró el boleto en una agencia de viaje, O sea, te pone las condiciones para devolvértelo. Pero después te dice que los boletos aéreos solo pueden ser reembolsados en el país que se realizó la compra y el reembolso se otorgará por el mismo medio de pago y en la misma moneda que se realizó la compra. Copa, estás violando tus condiciones Tú estás violando tus condiciones para con tus clientes y el cubano es un humano. Puede ser. Eh, puede ser mal informado. Puede estar reprimido, puede estar pisoteado por un régimen, puede estar desprotegido, pero es un humano. Y usted es una empresa humana con responsabilidad social. Y tiene su headquarter en Panamá y tiene sus edificios. Y tiene su responsabilidad legal y es sujeta a demanda. Y esos cubanos le pueden poner su demanda. Y nosotros podemos apoyar a esos cubanos porque tenemos abogados en Panamá. Y sí podemos apoyar una demanda colectiva porque estás violando tu reglamento. El que tú publicas en tu página cuando te compran a ti. Entonces, como sabemos que tenemos seguidores en todos lados. Si algún seguidor tiene algún vínculo con Copa o con algún ejecutivo de Copa que yo he tratado de tramitar alguna reunión, no lo he logrado. Pues ese es un camino. El que conozca a alguien de Copa, algún ejecutivo de Copa, compártale el video que eviten una demanda y que respeten su propio reglamento. Que respetes, que respeten, que ellos prometen que quien le compra a ellos después que siga un protocolo, se le va a devolver en caso de reembolso que ya decidieron que sí se le va a reembolsar en la oficina donde compró con el método de pago que compró y en la moneda que compró. Y en este caso lo compraron en una oficina en Cuba, en efectivo y en peso cubano. Devuelva su dinero, copa, no sea cómplice de ese régimen ladrón. Ya te beneficias poniendo un policía cuando te va a reclamar un cliente insatisfecho. Bueno, pues no te beneficie del dinero del cubano. Va a ser muy mal precedente que esto pase en Cuba. Ese régimen que está cayendo. Y así como te beneficiaste haciendo ese job en Panamá por ese régimen, porque ese job en Panamá donde iba a en La Habana. Así como tantos países del área se han beneficiado con el régimen, por eso son cómplices. Porque ese hub de aviones que conecta a toda Latinoamérica, donde tenía que ir era en Cuba, en cualquiera de las provincias por su posición geográfica, por la llave del Golfo. Pero con esa peste que nos ha caído, con ese con ese cáncer que nos ha caído del régimen, pues los otros lógico lo tienen que hacer. Ya te beneficiaste con eso. No te beneficies también robándole al cubano copa. Eso está mal. Y se contradice con tu política, se contradice con tu historia. Se contradice con tu ética, que yo la conozco y sé que no es así. Así que reaccionen, devuélvanle los dólares que ya el régimen te pagó. Yo te entiendo, o yo los entiendo a los ejecutivos. Los ejecutivos de Copa ya cobraron. Es tan difícil cobrar el régimen que no quiere devolver dólares, prefiere pagarle directo. Pero el cubano no tiene cuenta afuera. Entonces no me apliquen la técnica de que yo te quiero devolver, pero no tengo cómo. Ábrete una cuenta afuera con qué dinero se abre fuera, con qué pasaporte un banco se lo abre, en qué avión va a viajar si lo tienen secuestrado dentro de Cuba. Así tampoco. Ya está bien con que nos pisoteen. Con que nos abochornen. También se van a aprovechar. Ese es mi llamado, pero como no sé si hay un si hay algún seguidor que tiene algún vínculo con los ejecutivos de Copa. Pues nosotros le vamos a poner. Ponte ahí George, este es el Twitter de Copa. Para los que tienen Twitter, que yo los invito, porque además tiene que ver el Twitter con lo que van a ver detrás de esto. Yo les invito que le manden su Twitter a Copa. Hashtag. Devuelve boleto Cuba Copa. Hashtag devuelve boleto Cuba copa. Ahí está. Vamos a escribirle. Ellos lo van a recibir y ellos van a reaccionar. Piensa. Que dentro de esos mil Puede estar un familiar tuyo o pudiste ser tú que está afuera. Y los que están dentro, como son gente rápidas, son de los que comercian, es posible que tengan Twitter. Pues vamos a comunicarnos con Copa. Ese es su Twitter Hashtag devuelve boleto Cuba. Así devuelve boleto Cuba, y le pones hashtag adelante. Mándenselo que van a reaccionar. Yo voy a mandar el mío arriba. Ponte ahí, George, para los que tienen Twitter, que me puedan seguir. Ponte cuál es mi cuenta de Twitter. Me parece que es M.M. Pisonero. Vamos a mandar ahora a Copa. Vamos a mandarlo ahora mismo. Arroba, se pone, para los que no saben, yo aprendí el otro día, arroba copa. ¿Cómo es, George? Es el de ellos, arroba copa online. ¿Cuál es? George, ponte de nuevo. Arroba copa airline. Ese no es, George, ponte de nuevo, que no lo veo. Ven, vamos a hacerlo. Copa Airlines. Ok. No se ve, no se ve, George. Arroba Copa Airlines. Ahí. Hashtag. Hashtag. Devuelve. Boleto. Cuba. Ahí lo tienen. Vamos a mandarlo. Ya me mandé el mío. Ya me mandé el mío. Mándenlo. Devuelve el boleto a Cuba. Ahí está. Se fue. Manden Twitter. A los que tienen Twitter, ayuden al cubano que está adentro a que Copa le devuelva su dinero. Ayúdenlo. Copa va a reaccionar y va a devolver el dinero porque no son ladrones. Pueden tener problemas con el régimen de que no le hace, lo, no le permite hacer los vuelos. Pueden tener problemas con el régimen que a lo mejor no, no le permite hacer una remesa o regresar dólares a su cuenta. No sé cuál será, pero que no se vayan con la fácil, con la difícil al cubano. No, esa no. Vamos a ponerse la fácil al que confío en ti y vamos a ponerse la difícil al que te está robando a ti y al que le está robando al cubano. Esa es la que lleva copa. Muchas gracias Ocean Personal Care Service. Muchísimas gracias por hacerte miembro del canal. Y para para seguir en la misma línea, fíjense cómo el régimen en su afán de buscar dinero, en su afán de buscar dinero, ya no sabe qué hacer. Y miren esta noticia que los viajeros que entren yo te mandé que decía nuevas regulaciones de viajeros algo así, que los viajeros que entren por la zona central, específicamente por los callos. Recuerdo que les hablé de eso el otro día que entren por los callos, van a tener que pasar la cuarentena. ¿Mm? Van a tener que pasar a partir del 5 de junio, o sea, desde el sábado, todos los viajeros cubanos, los de carne entidad, no los quedado. Porque los turistas y los quedados saben que es así. No, 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 no. Los que tienen carnet y ya que están regresando a su casa, que entren por los callos, van a tener que pasar la cuarentena en un hotel para extranjeros y pagar el transporte y la cuarentena en MLC. Aunque tú vengas de fuera, no tienes la opción de, de hacer eso en pesos cubanos. Aunque tú seas cubano, es MLC. Llegaste de afuera, sácame lo que trae. Sácate los bolsillos para afuera, te tengo que ripiar lo que traiga. Esto es un escáner, el que entre con dólares es mío. Por esta cuchilla no pasa nadie. Está así, mira, está así la chapeadora del gobierno o del régimen. El régimen tiene la chapeadora a esta altura. En La Habana parece que como son más volumen o como es más volumen, no lo pusieron así y la gente va a poder seguir o a un centro de aislamiento en peso cubano o si tiene dinero se va a poder ir a un hotel en MLC. Pero los del centro, los que entran por el Cayo, los que vienen de Rusia, los que vienen de Europa, que vienen por el Cayo. MLC contigo, transporte y hospedaje obligatorio al hotel, que digan ellos y la tarifa que tenga, las habitaciones que estén a pagar que llegaste a tu país, pero hueles a dólares. Y no puedes tenerlo. Los dólares son de ellos. El cubano no tiene derecho a tener dólar, tiene derecho a entregar el dólar a su amo. En ese sistema feudal. Así que qué van a lograr con esto? Que la gente cuando viaje se va a demorar fuera hasta que se acabe la pandemia, no va a regresar o que, que tenga que regresar, le va a poner el precio de ese hospedaje a lo que trajo para vender y las cosas se van a triplicar a cuatriplicar y todo va a ser más caro. Quien sigue sufriendo? Es cubano que está adentro, que no tiene ni dólares, ni puede viajar, ni comida, ni, 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 ni refieradador, ni 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 ni, esplín, ni lavadora no tiene nada. Ahora va a tener que pagar más caro porque en el afán de, de chuparle los dólares al cubano del régimen pues se la puso difícil y el que viene de fuera es comerciante. Tiene que aplicarse los precio del producto. Él no va a regalar eso. Así que esas son las consecuencias directas. De verdad hay que estudiar economía para saber eso. Ellos no saben que cada medida que toman es para aplastar más al cubano. Ellos no se dan cuenta que son la desgracia del pueblo de Cuba. Y a mí también hay que matarme. mira tú. A mí hay que matarme. Muchas gracias, Pepe Loco Rodríguez. Muchas gracias. Muchas gracias por, por tu aporte. Bueno, señores, después de ese tema, yo quería tocar la repercusión que tuvo, o antes que eso, yo quería tocar esta entrevista a la que tuvimos acceso que le hicieron a Tania Bruguera. Pero que cuando fuimos a, a ver el video de nuevo, porque nosotros lo compartimos. Cuando fuimos a ver el video. Pues ya no estaba el video en las redes, lo habían bajado. Pero nosotros tenemos el audio y yo quería que ustedes lo escucharan. Dura como cinco minutos. Mucha gente se va a molestar. Mucha gente se va a indignar, sobre todo por la fuerza que tiene el criterio de una opositora como Tania Bruguera. Sobre todo por la eh, por las relaciones que tiene Tania Bruguera fuera de Cuba, por la por la artista que es, por todas sus obras, por, por, por la repercusión que ha tenido la obra de ella fuera de Cuba por lo que le ha pasado, por lo que ha sufrido, por su historia. Pero miren cómo ella piensa. Esto es una entrevista y la pregunta fue qué le diría ella a Díaz Canel en caso de que ella pueda hablar con él. Díaz Canel, ¿cuál sería tu mensaje? Bueno, muchas
5: gracias por esa pregunta. Eh, señor presidente Díaz-Canel, eh, yo quisiera decirle que eh, no tenga miedo al pueblo. El pueblo no, no es su es. enemigo. Eh, usted tiene una función histórica muy importante, que es llevar eh, este país a una transición democrática. Estamos con usted para ese proceso, por favor hagamos parte de ese proceso por favor empiece ese proceso de transición donde no se pierde la justicia por favor. social y donde todos los ciudadanos tengamos los mismos derechos eh, denos eh, denos derechos políticos denos. Si le estamos eh, pidiendo derechos políticos para entonces tener libertades eh, individuales libertades de expresión libertades de asociación eh, libertades de credo eh, para poder tener una prensa libre para poder asociarnos libremente eh, no tengan miedo el gobierno no tiene por qué tenerle miedo a su gobierno eh, estamos todos construyendo un país que es de todos, todos. Eh, y no vamos a estar de acuerdo en todas las cosas y no hay ningún problema lo importante es que nos respetemos eh, también le pediría que, por favor, empezara un proceso de transparencia institucional con respecto al gobierno. Eh, también le pediría que entienda que estar en el poder significa ser eh, eh, una persona y ser una institución que tiene que rendir cuentas. De, de ahí la deseo de tener más transparencia institucional eh, por favor cree una comisión anticorrupción gubernamental eh, por favor también convoque usted Díaz-Canel, convoque usted al diálogo nacional que nada falta
3: lo Convoque hacer, usted.
5: Pero convoque a un diálogo nacional donde estemos todos en igualdad de condiciones. Las personas que les son a ustedes incómodas y las personas que no son nosotros incómodas. Sentémonos todos juntos como cubanos a dialogar y a ver qué se puede salvar y qué se puede cambiar y qué se puede transformar. Eh, le pediría a Díaz-Canel que se leyera el manifiesto del 27N. Eh, también creo que eh, sería bueno que se entendiera que la sociedad civil cubana ya está lista para ser parte de un la sociedad civil cubana
3: la sociedad civil incidencia cubana
5: incidencia social mucho mayor eso por ejemplo se vio muy claro durante el tornado eh, hace dos años cuando la sociedad civil se organizó y, e incluso logró hacer cosas que el gobierno no pudo hacer entonces, denos el crédito para nosotros poder seguir trabajando eh, con respecto a esto. Eh, y cuando hablo del tornado, también hablo de la sociedad civil, que a las personas que están fuera de Cuba. Hubo muchas personas que compraron pasajes para traer sillas de ruedas, medicina y es importante que no se vean más a, la, al, a los cubanos fuera de Cuba solamente como una... Caja, caja chica de dinero que no se vea solamente a, lo, a los cubanos que vienen fuera como, como los que van a apoyar económicamente el país, sino personas que también tienen derechos y que han aprendido durante su proceso de vivir en otros países, cosas que nos pueden ser beneficiosas a los cubanos en Cuba y cosas que pueden ser beneficiosas para ese proceso en el que ya estamos de cambio en Cuba entonces por favor, por favor. Eh, darle también derechos eh, a derecho. ellos, no solamente demandarles, sino darles derecho a los cubanos y eliminar todas esas leyes eh, injustas como estas que acaban de, de explicar el otro día eh, en la tradición. Yo creo que también sería decirle que eh, pedirle, por favor, la por ideología favor. no signifique más una camisa de fuerza, mm. Y que eh, se cambie el clima de odio político que se ha creado en su gobierno hacia las personas que piensan diferente. Que
3: se ha creado en su y gobierno.
5: Yo quisiera saber cuánto cuesta la libertad de Cuba y vamos a sentarnos a negociar. Díganos cuánto cuesta la libertad de Cuba y estamos dispuestos a negociar lo que sea. Vamos a negociar la libertad de Cuba porque hace falta ya llegar a ese... O sea, no podemos seguir en esta situación. Entonces, eh, yo entiendo que los diálogos que se han pedido con el gobierno han sido traicionados, han sido saboteados, eh, han Saboteado, sido desacreditados. Desacreditados. Eh, pero todavía creemos que... Eh, llamamos a que hay un espacio para que nos sentemos en igualdad de condiciones y para eso, por supuesto, tienen que parar el acoso la difamación, soltar a los presos políticos y eh, entender que ustedes tienen una verdadera voluntad de cambio, de cambios reales, y eh, que por favor eh, eh, el presidente de escanel entienda que en sus manos puede estar salvar este país, no solo de ser un lugar donde faltan derechos para sus ciudadanos, sino un lugar que puede eh, salir de la precariedad. La sociedad cubana está deseosa y además está preparada para ser próspera y libre.
3: Gracias. Bueno, ustedes escucharon a Tania Bruguera. Respondiendo una pregunta. que era? Qué le diría a Díaz Canel? Si pudiera hablar con él? Está todo dicho. Pero vamos. Vamos a hacer el análisis. Pensando que nosotros no lo tenemos tan claro. Va, vamos a dejar la conclusión de que vamos a pensar que hay ingenuidad. Vamos a dar el beneficio de la duda, no para Tania. OK. Yo no tengo ninguna duda. De que Tanta ingenuidad no puede existir a esta altura. Yo puedo creer. Que no ven otra alternativa. Y que se sacrifican. A sin ningún tipo de poder, porque eso es lo primero. Eh, Tania Bruguera, tú no tienes poder para sentarte ahí. O sea, tú podrás representar a 27 N. Si ellos te acogen como interlocutora, Me imagino que sí. Cuando tú dices, léanse el manifiesto en 27. Bueno, pues tú y el 27 N no son la sociedad civil. Eso es lo primero. Desautorizarte en esa arrogancia de decir que si tú hablas con Díaz Canel, tú vas a hablar por la sociedad civil. Eso es lo primero. Mucha arrogancia ahí. O sea, no lo creas. Si es un performance, pues te quedó mal. Tú no eres la sociedad civil. Y tú no representas en esa actitud a la sociedad civil. Eso es lo primero. Pero vamos a pensar en los que creen que una alternativa así pudiera ser viable. Primera pregunta. La represión. La persecución política surgió con Díaz Canel. Segunda pregunta. Díaz Canel. Tiene el poder real para sentarse a hablar y decidir algo. Ese poder que ella en su performance ha creído. Que un tipo que lo cogieron, lo pusieron, lo acorralaron, lo, lo cuidaron, lo chantajearon, lo tienen vigilado, le ponen a otro el puro político que lo odia, eh, lo hace el primer secretario del partido, pero ni pinta ni da color y todo tiene que preguntarlo que esa persona tiene la autoridad para decidir tan siquiera sentarse y si después se sienta decidir responder o tomar alguna decisión sin consultarlo. De verdad hay gente en Cuba que cree eso. Que le da ese poder a Díaz Canel, debiera el mismo Díaz Canel decir lo que no es así. Díaz Canel debe estar diciendo ahora, pero Tania, yo no puedo ni aunque quiera. No surgió la represión con él. No surgió eh, eh, los presos políticos con él, no surgió la persecución con él, el asesinato con él. No, pero es que acaba de salir la película plantada, pero es que ni película ven. O sea que Cuba es preso de 20 años preso y Vidas Canela hace 20 años estaba gritando en un meeting en la villa, en un lugar por ahí con un pelito largo. Pero no. Esto que esto que en su gobierno. Alguna señal de que quieran sentarse a hablar con la oposición. Yo no lo veo. Vamos a traducirlo para los que creen así. Lo que le está diciendo Tania Bruguera es lo que le puede decir. Una víctima de atraco a un atracador que está con la pistola en la mano y te está diciendo dame todo lo que tú tienes. Y la víctima le dice, pero mira, no me lleves el reloj que es de oro. Quédate con 10 dólares que tengo aquí, pero sé bueno conmigo. Pero mira, mira, no me apunte con la pistola, pídeme lo de favor que yo te lo doy. Pero no, 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 no me lleves la ropa, no me quites la tarjeta de crédito. Es una burla creer que con el régimen se van a poder sentar a pedirle de favor algo. Para los que creen, porque a mí me han dicho. Que nosotros no existimos. A mí me han dicho. Ustedes no existen, no tienen capacidad de conectar con el pueblo. Ustedes están aislados, no son nadie. Hay que dialogar. Porque de alguna forma tenemos que salir del régimen. Porque la fuerza y el extremo derecho y la persecución y, la, y, el, y acusar y denunciar no ha funcionado. No, mentira. Lo que no ha funcionado es ese diálogo es la flojera. Es que cada vez que tiene presión el régimen, que está más desesperado, surge en Tania Bruguera que quiere sentarse a hablar y que ella es la sociedad civil y que están preparados. Dame un chance, habla conmigo. Yo estoy seguro que ella no lo hace sola. Esa entrevista tiene un trasfondo por algo le están preguntando eso a ella. Ya mi mensaje no es ni a ella. El mensaje a los que creen que eso es una alternativa. Alguna vez se negoció con un asesino para que no te maten. Sin tú tener que la policía viene, sin tú saber cómo defenderte, sin tú tener en peligro al asesino, sin tú tener algo a cambio que el asesino necesite, ¿Qué quiere el régimen a cambio de unas persona en Cuba que no tienen ningún poder. Ni de convocatoria, porque tener 40, 50 gente para afuera, ustedes me disculpan, pero eso no es convocatoria. Eso no asusta, Reyme. Asusta que todos nos movilizamos y todo el mundo quería ir para allá. Eso se asusta. Pero desde que ustedes hablaron de diálogo, aquello se ha dispensado. ¿Cuándo surgió después? ¿Qué ha pasado con el 27 M desde que ustedes entraron a hablar? ¿Qué ha pasado? Sí, ¿qué ha pasado? Bofetones, piñazos, patá y cada uno sentado en su casa. Esa fue la respuesta a su diálogo. ¿Que ¿Ustedes creen que eso va a cambiar? ¿Por qué? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué ofrecen ustedes para que un régimen asesino, cruel, chantajista, delincuente, ladrón se sienta a hablar con ustedes? Tan bonito, tan ingenuo, tan sano, tan artísticos. No funciona así, Dani, eso es película. En la vida real hay que tener poder o poder económico o poder político. Y no se llama a conversar, se espera que ellos digan vamos a hablar, no puedo más y eso no está pasando. Y si está pasando, no es contigo que lo van a hacer. Y si con los que lo quieren hacer te mandan a ti, es traición. Porque nos las están pasando por delante a todos. Porque debiste comenzar esa entrevista pidiendo lo que pide toda la oposición que lo tiraste al final, libertad para los presos políticos, incluso gente que cree en ti que hoy está preso, que no dijiste ni su nombre. Libere los presos políticos ahí presos político. a ver si no se oye, para que no se ponga bravo. Es que estoy en un diálogo, no lo puedo poner bravo. Si pongo bravo al régimen, no me escucha. Esto es suave, espérate poco a poco. No funciona así. Así no funciona. Así no se negocia con delincuentes, con delincuentes no se negocia. Pero si vas a sentarte, si, si tienes la capacidad para que ellos te llamen para sentarte. Pues usted tiene unos objetivos y lo que sí cree toda la oposición. Sin que se lleven bien, sin que lo firmen, lo que hemos escuchado de todos, de todos, de dentro, de fuera, de izquierda, de derecha, del centro, de toda la oposición. Es que libertad para los presos políticos, para todos los presos políticos y libertad incondicional no es carcelamiento. Libertad. Desmantelar todos los órganos represivos de la seguridad del Estado. Te lo tengo que decir yo. Es que esa es la agenda de toda la oposición. Libertad de expresión y de reunión. Y elecciones libres. Por supuesto, en libertad de expresión y de reunión está pluripartidismo. Bueno, pero es tan difícil de decir eso en una reunión y que eso lo tiene que hacer el régimen. Qué postura es esa? Que esa varita mágica, señor Díaz Canel, señor presidente, le pido de favor que nos abra un espacio que estamos preparados, somos la sociedad civil. No nos golpee más, no nos reprima más. Se ríen de ti. No te toma en serio. Se burlan. Son delincuentes, son asesinos y los delincuentes y asesinos. No se les habla en esos códigos. Y en este momento están débiles. En este momento quieren hablar. En este momento van a ceder. Si se hace una estrategia de comunicación o de Conversación la que sea, pero primero tiene que tener esas cuatro puntos. Que por supuesto es abandonar el poder. Que tú vas a hacer un gobierno con los que están ahí. Que vamos a reconstruir Cuba con esos que están ahí, con lo que la destruyeron. No, nosotros vamos a destruir Cuba con un mando intermedio para abajo. Pero hay un mando superior que no va en la Cuba nueva porque es un cáncer criminal, asesino. Y porque tendrá que pasar por los tribunales. No se va a negociar esa amnistía. Esa no va. Y si ustedes la pactan, no se va a reconocer. Si ustedes la apartan, serán ustedes parte de ese gobierno fraude. Pero no se va a reconocer. Yo conozco mucha gente. No es que yo lo diga en un canal. Tampoco es que yo esté usando la arrogancia. Conozco mucha gente con poder real que no la va a reconocer. porque qué fraude? porque no lleva a nada, porque es la continuidad. Porque es socialismo del siglo XXI, porque es la oligarquía de Rusia. Porque es oposición fraude, porque es Birmania. Todo está dicho, regresar con eso ahora. Con un presidente en la Casa Blanca diciendo que continuaba como como lo que dijo Obama. Y lo que más Digamos, me llamó la atención. Ustedes recuerdan cuando salieron aquellos posts Cuando salieron los posts Diálogo Nacional. Yo no tumbo dictadura, yo construyo democracia. Todo el mundo reaccionó. Espérese, señores, pero el diálogo es entre la entre la oposición. Aquí nadie va a hablar con el rey. Bueno, pues Tania Bruguera dijo explícitamente. Por favor, presidente, llame a un diálogo nacional. Estamos aquí. Queremos hablar con usted. Ustedes son incómodos. Nosotros somos incómodos, pero sentémonos a hablar. Yo no quiero tocar el tema de la posición política. Yo no quiero tocar la tendencia ideológica. Pero eso es sudera floja. Eso es reformismo. Eso es que creen que el socialismo funciona, pero que ellos lo están haciendo mal. Y como el socialismo funciona y tiene libertades y todos todos tidi y matrimonio tal y todo eso pagado por el Estado y toda esa ideología de género. Izquierda, zurda, cómplice, parte de lo que está pasando en Cuba. Si sí, más abierto, más democrático, pero izquierda al fin. Es eso lo que le quieren vender al régimen o es eso lo que le quieren vender al mundo de que el cubano piensa así? Depende de nosotros. Depende de nosotros, señores. Depende de nosotros, de que dejemos la flojera, de que dejemos de ver videos de que dejemos de dar darle a este y al otro de que dejemos la tontería. Que los reformistas, los surdos, los flojos están ahí cocinando su pan para sentarse a hablar y para meter el cambio fraude. Eso está ahí. Eso no es por gusto. En política no pasa nada por gusto y eso es pura política. Yo ni pertenezco a partidos, pero los partidos que levantan la, la bandera que son derechas los movimientos que levantan la bandera, que son derechas. Abran los ojos, se lo están pasando, pero la sociedad civil, la que no quiere régimen, la que no nos representa un artista, que lo que quiere es conversar con el quien la oprime, que lo que quiere es dialogar con asesinos, que lo que quiere darle una salida tranquila, pacífica, llévese su dinero, eh, no paguen por lo que hicieron. Vamos a hacer un gobierno de conjunto. ¿Qué me importa? Que mataron. ¿Qué me importa? No, no, eso es borrón y cuenta nueva. No hay que traer nada de eso ahora. Ahora es libertad, libertad. Li Esa flojera. Todo el que quiere eso. Ya eso está organizado. Y es lo que quiere el inquilino de la Casa Blanca. Y tenemos tres años para que lo hagan. Y ya se está cocinando. ¿Y por qué es tan peligroso? Ustedes vieron aquí que nosotros el martes hicimos un video o hablamos sobre la fundación New Generation en Holanda y explicamos que su presidente. Un chico cubano. Que pidió asilo en Holanda. Y que desde Holanda hacía video y proclamaba defendiendo el matrimonio homosexual. Eh, atacando a las iglesias que estaban en contra de eso. Bueno, promoviendo también que en Cuba haya cambio en su papel de su fundación en Holanda. Bueno, pero este chico pusimos aquí con una foto que él y su pareja estaban con Mariela Castro. Y lo pusimos, él se comunicó en privado. Mira, no tiene nada que ver. Yo me separé de eso, eso fue una foto de un día que pasó bueno, pero mucha felicidad, no, pero bueno, ok, no hay problema. Pues tenemos gente en la oposición que no, que se tiran fotos, es que son familia. Y la gente puede cambiar, pero no es eso, es la reacción de los que se sintieron atacados. Porque descalifican. Porque te catalogan. Esa izquierda, esos sudos, esos flojos, esos rosaditos no pueden permitir que alguien piense diferente a ellos, porque inmediatamente somos ultraderecha conservadores extremistas. Ustedes no son nadie, ustedes no existen, ustedes tan divorciado al pueblo. Y hablando de eso, me gustaría Eliezer Ávila, de verdad, me gustaría que me invitaras a tu programa, que quisiera compartir contigo mi opinión sobre esa pizarra que pusiste entre si hay divorcio con el pueblo, el campesino, me gustaría. No quiero participar de lo que está pasando, no quiero participar, pero me gustaría no dar una opinión sin que estemos de frente. Va a ser respetuoso, va a ser constructivo, pero me gustaría que a quienes tú le explicaste esa pizarra escucharan mi opinión y me gustaría que fuera contigo adelante para que intercambiáramos. Ojalá me invites, no tiene que ser mañana. Puede ser como tú puedas, porque es tu canal, tú tienes tus pautas, tú tienes tu espacio, pero si puedes, Elías Ávila, invítame para que hablemos. Yo no voy a hablar de ninguna pelea, no es mi problema, es asunto usted. Además, yo sé que eso en algún momento va a pasar porque los dos quieren lo mismo. Pero yo voy a hablar de lo que tú explicaste en esa pizarra, que me gustaría que se escuchara otra opinión sobre eso. Y como los ánimos están guardiados, no voy a entrar con una opinión sin que estés tú. Si no me invitas, no hay problema, no la doy. Pero discrepo y me gustaría que lo viéramos pasando a ese punto. Las personas que son democráticos, que son abiertos, que quieren los derechos para todos. Cuando tú le dices que no estás a favor de eso y voy a dejar, primero, voy a dar claro mi posición con eso primero. Grandes amigos míos son homosexuales, hombres y mujeres. Nunca he tenido un problema con homosexuales, Nunca porque vienen con el cartelito de homófobos, los homosexuales que me conocen y que hemos hecho negocios y que nos hemos que en algún momento alguno de una opinión de que yo por su preferencia sexual he tomado una posición con él o ella. Está abierto ahí, lo pueden hacer. Lo mejor que tiene esto es que cualquiera puede hablar. Nunca lo he hecho, no de ahora, de joven. Mi madre me enseñó a que todos somos seres humanos. Y no importa tu preferencia sexual en lo que yo tengo problema en que tú abogues por una ley para que tú te beneficies con mi dinero. Eso está mal. No, usted se puede casar, usted se puede unir, usted puede eh, hacer lo que usted quiera, pero no con el dinero de contribuyente. Y todo ese lobby termina en dinero de contribuyente. Entonces inmediatamente, como se afectan intereses, se activa una alarma y mira este post, qué bonito, ponte el post de la mierda, George. El post Carmelita. Mire que desafortunada. No voy a poner ni quien lo puso. Porque además cuando puso un comentario salió corriendo. Pero que desafortunada la comparación de comunista y gay. Más femenino que una mujer. Oye. La comparación entre un comunista y un gay más femenino que una mujer. Ofende. Y quién le dijo comunista a los gays. Vamos a hacerlo rápido. Esto, esto, esto es un ejercicio pero rapidísimo. Cuántos comunistas son heterosexuales que nosotros conozcamos? Aquí lo tenemos Bueno, el mundo. No, no, el mundo no, el mundo no se sabe si es hombre, si es mujer, si está a la mitad. El mundo no, el mundo no, 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 no es comparación. Pónganme otro el protestón parece verdad. Bueno, aparentemente su preferencia son las mujeres heterosexuales y es comunista. Es comunista. Vamos a poner ahora un gay que no sea comunista. Quién le dice comunista o taola? homosexual. Yo he hablado con Otahora, yo he hecho negocio con Otahora, que hora si en algún momento yo tomé una decisión o hablé con él o tomé una postura por su preferencia sexual. No existe. En qué momento se dijo en este canal que los gays son comunistas, pero ellos lo usan y ponte el post ahí, George, para que vean cómo ellos lo usan. Inmediatamente este cancelito es eh, primero antes que eso, ponte la foto de los chicos con Mariela. Por favor, para que ustedes vean la foto. Solo la foto, George, la foto de ellos tres Mariela y ellos dos. Eso fue cuando vivían en Cuba los dos. Ahora vive Ancelito en Cuba y Víctor Manuel vive en Holanda. Bueno, pues ellos en algún evento se ven muy felices y se ve a Mariela Castro la cómplice e hija del asesino Raúl Castro, que hoy cumple años entre las 12 de la noche, se lo podemos decir los que no lo sabían. Raúl Castro asesino cumple 90 años, pero eres un asesino. Pues resulta que ya estaba muy contenta que cualquiera que conoce a ese linaje. No, todo, no, ellos no se tiran esa foto con todo el mundo, ni tienen esa proximidad con todo el mundo porque ellos son sangre azul. Esa foto que te sirve en Cuba para cualquier cosa, que abre puertas, que abre negocio, que, que coge prebenda, que resuelve problemas, que no te coge la policía, que de esa foto no se la regala a cualquiera. Ahí había un vínculo y bien estrecho. Eso es para otro. Ese cuento de que fue un día que yo pasé por ahí y me tiré la foto. Eso es flojera de surdo que creen que los demás somos tontos. Bueno, pues. Cuando George encuentre la foto, porque no lo teníamos previsto que la pusiera, en la foto está claro, están los tres, se están riendo, están muy contentos. Perfecto. Pero uno de ellos, Joselito, George, si no está la foto, ponte ya los, los tweets. Ahí está la foto. Míralo ahí, miren la foto. Ponte la foto, George, la entera. Miren la foto. Bueno, la de la derecha es la foto están ellos tres. La de la izquierda es la foto de una noticia de Radio Martí que le corta la cabeza a Mariela. Bueno, será que no encontró más ninguna foto? Y Radio Martí en ese momento no quiso decir, no sé por qué, pero no quiso decir que esta persona que estaba pidiendo, Víctor Manuel, que estaba pidiendo asilo en Holanda, que corrijo, Ancelito me dijo hoy que nunca pidió asilo y que está en Cuba. Lo corrijo, me equivoqué, perdón, Ancelito. Dije que tú también porque me guié por la noticia de Radio Martí. Yo no tengo un sistema de descenso para saber si tú estás colando o no. Tú me lo corriges. Radio Martí se equivocó. Yo lo tomé como referencia. Pues Radio Martí dijo cubanos piden asilo. Para mí son los dos. Ok, pero no estén en eso. Está como Radio Martí le corta la cabeza a Mariela para que la gente no vea que esos cubanos que piden asilo en Holanda se llevaban también con la hija del asesino. ¿Asilo de qué si mira la relación que tú tenías con Mariela. Pero bueno, Radio Martí lo hizo, se sabrá por qué. Pero ahí está la foto, los tres riéndose con Mariela agachadita. Mis dos amiguitos perfecto. ¿Cuál es la reacción? Ponte los tweets ahora al, al video que nosotros hicimos inmediatamente descrédito. Primero, este segundo joven, Julio van, no sé cómo se pronuncia en holandés. Lo primero que hace es mentir. ¿Qué has hecho tú? Si es Estados Unidos se financia al régimen y en Holanda está prohibido la remesa. Mentira, se lo demostré. Hay aplicaciones, hay bancos que mandan remesas. Mentira, un mentiroso. Otro como Ignacio, eh, asumir, eh, robándose proyectos de otro para decir que lo hizo él, que lo, porque él es parte de New Generation. Él está en la fundación New Generation. Que por supuesto, si una fundación coja, cogerá dinero de otro. Pero bueno, tiene que defender a su salario al ataque. Mira, de qué tú estás hablando. Usted nunca ha hecho nada. Usted salió el otro día. Nosotros llevamos años y gracias a nosotros en Holanda no hay remesa para Cuba, está prohibido. Cuando yo se lo desmiento, le digo, usted es un mentiroso, mira esta aplicación, entra y mira que está Holanda y mira esta, este este banco que hace remesa para Cuba, ahí ya no hizo falta hablar más de eso. No, ya eso no va, ya por ahí me cogieron, ahora me voy por aquí. Entonces, Ancelito escribe desde Cuba de vinga pinga y este es el futuro que le espera a Cuba al parecer me veo toda la vida en la oposición masticando chicle ideológico y lo dice debajo del otro reafirma porque ellos están, no sé supuestos se conocen el, el debajo del otro dice todo esto involucrando, parece que Eliezer hizo algún comentario que no le gustó entonces dice así es entre milanés y Eliezer están echando competencia, madre mía ¿En qué momento yo hice un comentario mofo ya eso es un estado de opinión. Ya para mucha gente, milanés es homófobo, milanés es ultraderecha, milanés es conservador, milanés es un rezador, milanés es retrógrado. Es decir, milanés es más de lo mismo. Pero es un estado de opinión, es una matriz de opinión que ellos van creando así, lo van tirando. Y el que cree que es así o que me con alguna postura fuerte, se lo cree. Bueno, resulta que después de esto yo le digo no es así. En qué momento lo hice, cómo fue. Y entonces en su afán, Víctor Manuel, de decirme que estaba trabajando, me lanza que nosotros estamos haciendo no sé qué proyecto y me pone ahí. Pero ahí no viene mi problema. O sea, eso no es todo. ¿Quién sale a avalar la opinión de Víctor Manuel? Ponte ahí el tweet, George. ¿Cuba Decide? ¿Ese es el tweet oficial de Cuba Decide? Yo no lo sé. Ahí se quedó mi pregunta.
6: Si sí, es el oficial, está certificado.
3: Pues es el tweet oficial. ¿Pero quién maneja esa cuenta en Cuba Decide? Mi pregunta fue ¿Quién me está respondiendo? ¿Quién usa esta cuenta? Mira cómo Cuba Decide... Responde ahí. Primero, antes de salir tú. O sea, como que quieres tú para estar hablando aquí si usted sale otro día. Antes de salir tú, ya se hacían estas cosas en Holanda. Y me ponen, cuál decir mi pregunta, como es lógica. La primera es quién me escribe, porque no me gusta hablar con perfiles, me gusta hablar con personas. Quién responde, quién, quién habla en esta cuenta, quién escribe en esta cuenta. Es la primera, porque está hablando a nombre de una institución. Me parece bastante grave. La segunda, antes de yo qué, porque se quedó inconcluso, no entendí. Antes de yo nacer, antes de yo salir en las redes, antes de yo ser opositor, antes de, yo no sé, antes de yo qué. Esa fue mi segunda pregunta. Y por supuesto, mi tercera pregunta es que si Cuba decide, sabe que este promotor de Cuba decide, porque tú entras en el perfil de Víctor Manuel y dice promotor de Cuba decide. Nosotros estuvimos aquí a Noblema, a Liu de Esteba, y a explicaron lo que es el promotor. Cuba Decide no tiene una jerarquía, no tiene una estructura, tiene muchos promotores. Por eso mi pregunta, promotor de Cuba Decide. Sabe Cuba Decide que un promotor de ese proyecto tiene o tuvo en algún momento esta relación con Mariela Castro? Con la hija del asesino? Con la hija y cómplice del asesino? Fíjense cómo una denuncia de que esta ideología de género, el régimen la fomentaba dentro de Cuba, que se están hasta recogiendo firmas en las iglesias para que no te metan la ideología de género en la escuela. Lo pusimos en el video, los videos que ponían en la escuela. Mira mi denuncia por donde iba, que el régimen sabía que había fondos en la Agenda 2030, en los Objetivos 2030 de la ONU que no le importaba ningún otro objetivo, ni el del agua limpia, ni el de la libertad, ni el de la libertad de expresión, ni el del desarrollo económico, ni eliminar la pobreza. Eso otros no le importaba. A ellos le importa es el que ellos pueden manipular a través de CNC a buscar los billetes que mandan y ellos seguir reprimiendo, coger fondos, viajar, promocionar el régimen, ir por el mundo dando conferencias y todo eso con el dinero de la ONU. Esa fue mi denuncia. Resulta que en esa denuncia. Los de la ideología de género se sintieron aludidos y salieron ultraderecha, derecha, ultra me están atacando y mira homófobos y son lo mismo. No es el mismo perfil de Tania Bruguera, No es la misma actitud. Yo dejé la yo dejé la pregunta en el Twitter, yo no lo he visto más. Pero no me han contestado quién maneja la cuenta de Cuba Decide. Me gustaría saberlo porque se respondió como institución y no hay problema que yo no soy nadie para preguntar nada. Pero también puede ser que Cuba Decide diga no, no, yo sé. Ellos tuvieron relación con Mariela Castro, pero ya eso no es así. Y ya este joven cambió y ahora es un promotor de Cuba Decide. Perfecto, no hay problema y ya. Pero hay una postura institucional porque hay un tuit que salió de esa cuenta. ¿Mm? Que no tiene nada que ver con lo que yo denuncié. Que está tergiversando y defendiendo a alguien que yo denuncié que desde ese país también se mandaba dinero y desde ese país se hacían convenios y desde ese país también se en esa fundación New Generation se hablaba de matrimonio homosexual, de que las iglesias son retrógradas, de que esa postura estaba mal, de que había que tener otro tipo de libertades. Y como yo dije que eso pasaba, pues se sintieron mal y vinieron estos ataques. Entonces este tweet. Ahí está la pregunta en el aire. Igual no responden. Bueno, pues no hay, no hay. El que cae o toca. Yo, yo seré libre de sacar la conclusión que yo entienda. Pero me mantengo firme. Si sí existe la ideología de género y hago la invitación extensa, abierta. Me da lo mismo Tania Bruguera que cualquiera de los que creen eso, que los todos, todos, Tidi, va a ser sin falta de respeto, pero vamos a hablar. Ustedes no quieren hablar con el régimen. Hablen conmigo, yo no soy el régimen. Con el régimen que da golpe, sí. Con el régimen que mete presos, sí. Con uno que quiere lo mismo que ustedes, pero no comparte la vía. No comparte la ideología. No, ese no. Ese es retrógrada, ultraderecha, extremista, puritano, conservador. Con ese yo no hablo, no tiene nada que ver. Arrogancia se llama eso. Soberbia se llama eso. Yo les puedo demostrar que la ideología de género es la agenda de la izquierda. Y que está destruyendo sociedades. Y hay literatura. Y hay ejemplos. Y hay evidencia empírica. Miren lo que está pasando en Chile, miren lo que pasó en Argentina, miren lo que está pasando en este país, aquí en Estados Unidos, con la ideología de género. ¿Por qué no podemos hablar? ¿Por qué no podemos debatir de eso? Con el régimen sí. Con uno que quiere lo mismo que ustedes, no. Ese es el diálogo nacional. Yo estoy aquí. Díaz Canel, por favor, presidente. Su gobierno, ábrelo, llame un diálogo nacional y estamos listos para hablar con usted, no con la oposición, con el que no me quiere ver, con el que entiende que lo que estoy haciendo es una flojera. No, ese no, ese lo descalifico, lo oculto, lo critico, ese afuera, ese no, ese, ese está afuera. ¿Quién es ese? Ese no existe, ese está en Internet, no conecta, no vive, no existe, no es nadie. Esos son los problemas que ustedes debieran ver cómo se solucionan antes de pedir. Antes de rogarle al régimen que se siente a hablar con ustedes. Yo lo voy a dejar ahí. Ojalá que no tiene nada que ver con lo que estoy hablando, que solo lo puse en el tema porque me vino a la mente. Me recordé lo que dijo en la directa. Ojalá el día se me invite. Y hablemos un poco sobre eso, porque me parece que es un poco peligroso que se quede solo esa visión. Me gustaría que se sopesara otra visión sobre eso. Y ojalá alguien de los progres, de los que dicen que o de los que dicen que no son progres, de los que dicen que la ideología de género no existe. Ojalá uno de esos se llene de valor se llene de argumentos y podamos establecer un debate serio, respetuoso, sin que nos caigamos a golpe, sin que ninguno vaya preso, sin que ninguno reprima al otro, sin que ninguno le roba al otro, porque en esas condiciones sí lo podemos hacer. Era eso lo que yo quería decir sobre ese tema, señores, y le agradezco, son las 10. Y cuatro de la noche. Yo pienso que hemos tenido dos horas. De bastante contenido. Ya ustedes saben que me faltó mi media mitad. Que no estaba aquí con. No estaba aquí con Coqui. Eh, pero. Eché la pelea y ustedes me apoyaron. Y están aquí con nosotros. Vayan tranquilos. Descansen. Mi consejo es que no se metan la muela de Ignacio. Mañana si sí la da mi consejo es que esperen no resumen porque seis horas de ese loco debe ser bien difícil y más un viernes que la gente cobra, que ya hay lugares que ya se puede salir, que hay cosas que hacer con la familia, pero el que quiera meterse las seis horas que se las meta. Hoy, Yo es, no he recibido Ya va a ser requerido nosotros claro. ya hemos presentado para que sea requerido la averiguación hasta poderle notificar una acusación firme. Ignacio, en, en el medio de ese plan tan grande de liberar a Cuba, sacó un espacio para requerirme, acusarme y denunciarme de que dos personas o que una persona murió por mi culpa, por un video que vio mío, es una película desde la buena. Ahí se metió un buen guionista de Hollywood. Bueno, duerman tranquilos los que me quieren. No duerman muy tranquilos los que no me quieren, porque el sábado tengo muchas fotos, tengo muchos comentarios. Y no voy a ser abusivo, pero sí les tengo que devolver su comentario. Con lo que va a pasar, que es absolutamente nada. Como yo estoy seguro, todavía hay gente que me dice ¿qué, tú, ¿qué pasa Manuel si pasa algo? Pues no, que, que no va a pasar nada. ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Faltan dos horas para que sea día 4. Así que señores, duerman tranquilos. Nos vemos el martes y yo estoy protegido por los chicos de Ultra. El ejército de Ultra me lo mandó. Yo voy a dormir tranquilo. Mi casa está protegida, mi familia está protegida y aquí no va a venir nadie a molestar. Nos vemos el martes, señores. Muchísimas gracias. Gracias a los que estuvieron también en Telegram desde Cuba. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias a los que hicieron el tuitazo. Muchas gracias, señores. Nos vemos el próximo martes. Nos fuimos, George.
2: Que se lleven todos los malos, que se vaya, que se vaya, no aguantamos malo a palo, que se vaya ya, porque el pueblo sufre y calla, que se vaya, que se vaya, que se lleven la mente.